1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix.
0: Su enemigo Rola Mutarrata del Yermo. Yo.
1: ¿Qué Qué Y les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través del servicio de streaming favorito. Que tengan Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, etc. Eh, búsquenos como Café Comiquero. Recuerden que es el loguito que tiene los 10 años de, del café. que tenemos, Son 10 años que tenemos al aire. Y también pueden descargar el programa en formato mp3 en archive.org. Para que lo puedan escuchar y guardar el programa cuando ustedes quieran, sin necesidad de que estén conectados a Internet o que haya un servicio de streaming, para cuando, cuando y si los servicios de streaming dejan de fallar, ¿no? Simón. ¿Y qué más? Pues hablando de 10 años, pues en la, en la semana pasada, o sea, nada más comentarles rapidísimo que, justamente, digo, de, de esas curiosidades de la vida, ¿no? O sea, el programa tiene 10 años al aire, o sea, te, te celebramos 10 años en este, en este 2023. Y pues viene resultando que esta banda de, de Warning, así de chamacas como se ven, pues 10 años de haberse formado.
0: Sí le decía a mi hermano que, o sea, pues que la, mi, mi broma era que que las sacaban de los cuneros y las pusieron a tocar música. Luego en el último concierto ponen un video pues conmemorativo de ellas hablando de pues de, de lo que fue pues, empezar una banda tan jóvenes y había unos, o sea, eran ellas reaccionando a algunos de, de los videos, pues videos caseros, o sea, uh -huh. que sus las tomaban. Y si había uno, no, no sé, o sea, ustedes me estaban de chiquitas estaban todas ellas iguales, no sé exactamente quién era, pero había uno donde le estaban enseñando a tocar el piano a una de ellas, y pues todavía se le veían sus manitas así como regordetas... <risa> Cuando estaba dejando de ser bebé, habría tenido que como 5 o 6 años.
1: Sí, 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 o sea, en inglés es toddler, ¿no? O sea, era así. Y
0: yo decía de broma, no, pues la sacan de los cuneros y órale a tocar música. Pues no exactamente, pero más o menos. ¿eh? Casi,
1: casi, o sea, y una formación musical pues, muy completa, ¿no? Varios instrumentos y todo.
0: O sea, tiene formación clásica, pues.
1: Sí. Dicho eso, ¿qué te pareció a ti el concierto?
0: Tenía mucho que no iba a concierto, estuvo muy divertido, estuvo muy pachón. Um, no me encanta estar parado tanto tiempo <ríe> pero de ahí fuera padrísimo
1: sí es que es lo malo del Pepsi Center no que no, no hay o sea creo que había una sección arriba que sí estaba numerada en una sección que nunca vi dije dónde están <ríe> pero este o sea a, a ras de piso pues no hay asientos o sea, es un es como un salonzote de fiestas no
0: sí de esos del, los del pueblo de mis papás
1: pero más grande porque este le caben 8000 mil personas ese fue el aforo no
0: ¿Eh?
1: 8000 personas, la verdad, a mí se me hizo buenísimo, o sea, la verdad es que en vivo son otro rollo, ¿eh?
0: Sí, sí, digo, no en Valle tienen 10 años de carrera, ¿no? A sus jóvenes vidas si tienen 10 años, eh, ya, ya están eh, curtidas para eso de las presentaciones en vivo. Sí. Si tienen la chance de, de ir a ver a The Warning en alguna ocasión... Eh, honestamente ampliamente recomendable me parece que van a estar en un festival horroroso de música de del norte donde todos los demás en lo que a mí respecta son basura okay. la obviamente son The Warning eh, creo que después se van al, al Backend, no allá en Wacken Fest allá en, en Alemania algo así
1: ajá el año que entra hoy se, en, en este año se presentan todavía en Tijuana no sé exactamente dónde eh, y luego y efectivamente el año que entra son invitadas del Wacken del que es uno de los festivales de música de, sobre todo de metales más este, reconocidos allá en Alemania. Bueno, en toda Europa, ¿no?
0: Yo diría Alemania, pero probablemente sí en toda Europa. Sí.
1: Pues ahí se ha presentado pues, de todo. Ha estado Metallica, Ha estado Maiden, Scorpions, eh, Nightwish, you name it. O sea, hay este...
0: Evidentemente Ramstein, Feuerstein, casi casi son este activo fijo. Así <risa> ah, <risa> En fin.
1: Que este año estuvo bien. Estuvo mar bastante marcado el Wacken por el lodo. ¿Cómo crees? ¿Les llovió? Cañón. O sea, inesperado. Les llovió muchísimo y pues no esperaban eso. Y pues al final es, es tierra, ¿no? O sea, es pastito y así. No, pues ya sabes.
0: Ya ven eso del cambio climático. En estas épocas no llovía, por eso hacían el Wacken en estos años. Bueno, en estas fechas. Sí. Empezaba a ser frío, pero todo... O sea, empezaba a ser frío para ellos. Yo, yo estoy... Yo, yo me zurro ya, ¿no? Pero para ellos empezaba a ser frioso, nada más era de, pues llévate una chamarrita, ¿no?
1: Y ahora llévate voy... el impermeable y llévate las botas de de, de, este, de ule, ¿no?
0: Sí, o si no vas a aparecer este marrano en chiquero.
1: Varios estaban así, déjame decirte. Eh, a fuerza. Eh, pues sí, pero pues... Pero al final se llevó a cabo el evento y todo, ¿no? De ojalá que, que no, no vuelva a pasar, pero pues... Eh, es el riesgo cuando tienes un, un, este, un evento al aire libre, ¿no?
0: Siempre, siempre ese es el gran riesgo Estás a, a, a merced del clima
1: sí, 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 sí Y como se puede cancelar el evento Pues a lo, a lo mejor le sigue, depende mucho Del artista, ¿no?
0: Sí, bueno, y también, y también depende mucho Del clima, ¿no? Una llovisnita, bueno pues No no pasa tanto, ¿no? El escenario suele estar cubierto No hay bronca, quienes se fregan son los fans Pero donde empieza a caer así una tormenta Marca Diablo O, o una tormenta eléctrica o algo así ¿Saben qué? A la goma, ¿eh?
1: No, si, si, si es tormenta eléctrica, córrele, porque no sabes, ¿no?
0: Eh, no. eh pues sí.
1: Pero sí, como dices, si tienen chances de ver a The Warning en algún foro, en algún evento, háganlo. Más adelante yo creo que son, van a ser venues cada vez más grandes, ¿no?
0: Eh, yo creo que es la última vez que la ve las vemos en un, en un foro, pues, todavía medianón, ¿no?
1: Eh, exacto, exacto. Platicábamos que, por ejemplo, un auditorio nacional, son 10.000 personas, ya es mucho más respetable, ¿no?
0: Y aparte el nombre, ¿no?
1: Auditorio Nacional, exactamente, sí.
0: Es decir, perdón, no es mala onda con el Pepsi Center, está bonito, pero es un salón sote. Pero es de decir, el Pepsi Center al Auditorio Nacional, ajijo.
1: <risa> Por ahí decimos, oye, se me antojó una coca. Ay, no.
0: <risa>
1: <risa> es que de veras, hay gente que sí le gusta la Pepsi. O sea, <risa> no sé. O sea, de verdad que digan, no, 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 la Pepsi sí es la onda sobre la coca. No sé.
0: Quienes tienen el, el Sweet Tooth, muy canijo, ¿eh?
1: Es que sí, si ¿verdad que sí si es más dulce?
0: Es, es, no, y de hecho está, o sea, sí está comprobado. La cantidad de, de azúcar que tiene la Pepsi en su fórmula normal es más grande que la de la Coca-Cola. Oh, ok. ¿Eh? O sea, sí, sí, es, de, definitivamente sí es más dulce.
1: Sí, por eso cuando vamos a algún restaurante o lo que sea y tiene coca no, Pepsi, no, es otra cosa.
0: Bueno, <risa> no, o sea, por ejemplo, en las. Eh, donde, donde te pueden servir tus tu refrescos, ¿no? O sea, alguna restaurante de hamburguesas, la Costco, me parece.
1: Uh -huh.
0: pues es como que echarle Pepsi y tantita agua, ¿no?
1: Ándale para bajarle, ¿no? Sí, exacto.
0: Ah, Ándale, há la buena.
1: Ah, y por cierto, de Warner Norte son imágenes de Pepsi, Pepsi Black, me parece.
0: Eh, bueno, está bien, o sea, la bronca, pero. Pues guácala. No, sí eh, ¿No había también
1: un Pepsi Arena o Pepsi Center en la NBA, creo?
0: Eh, había el Pepsi Center. Eh, de la eh, ahí era donde jugaban los Nuggets. Creo que ahorita ya se llama de otra manera. Mm
1: -hmm. ¿Y los Nuggets si no están, o sí? ¿O sí?
0: Son, son los re campeones reinantes.
1: Ah, sí, cierto. Sí, no. Me estaba confundiendo con... ¿Quiénes desaparecieron? Los Sonics, ¿no?
0: Los Sonics hace ya mucho tiempo desaparecieron. Sí. Y ahora son... Thunder de Oklahoma, también Hubo un tiempo que existían los Bobcats Desaparecieron Habían desaparecido los, eh, los, los Hornets, Hornets Carlotte, luego regresaron Ahora son el, ese, es el, ah, ese es el equipo del cual Jordan es Accionista mayoritario y pues básicamente Dueño y me imagino que Si tuviera, si se si dejara crecer el cabello Verías las canas que le salen por cada Partido <risa> Ok um, se me está yendo otro. Um, existían los Pelicans, de no sé dónde. Y ya ¿Pelicans? Existen...
1: ¿Los Pelicans? ¿A poco? ¿Su logo que era la Comercial Mexicana? Okay.
0: No, siguen existiendo, sí es cierto, porque estaban en un lado, pero más bien se movieron. Ahora son los Pelicans de Nueva Orleans. Ay, ellos no los he visto jugar, eh. Sí, Son, son buenos, son diverti es divertido verlos jugar, eh. Ok. Sí, sí, eso sí. Eso, esos movimientos ahí en el deporte estadounidense, eh, son chistosos.
1: ¿Te acuerdas de... de eh, eh, Lingando esto un poquito a los, a, al tema de cómic, ¿te acuerdas cuando Spider-Man, hubo una serie, un, un arco que se llamó eh, Crisis de Identidad o algo así?
0: Ah, sí, claro. No era... Este... Prodigy, Ricochet, no sé qué, sí, sí,
1: sí. Y Hornet.
0: Y Hornet, eso es lo que siempre siempre se me olvida.
1: Y me acuerdo mucho de eso porque es, en esa época, en esos cómics, este, había un... o sea, Peter Parker se hizo cuatro identidades porque pues todos, todo el mundo perseguía a Spider-Man y no se creía. No, no eran tan buenos esos cómics, pero me acuerdo mucho de esa época porque era el mismo personaje, o sea, Peter Parker con cuatro identidades. Y entre ellos uno, uno era Hornet. Y en, no sé, topa con un reportero, no sé, alguien le pregunta, ¿y tú de dónde vienes? Ah, de Charlotte.
0: <risa>
1: y cuando los Hornets de Charlotte desaparecieron dije, uy, esto ya está bien dated. Ah, ya no.
0: No, ya no, ahí siguen.
1: Sí, okay. <risa> qué curioso, pero sí.
0: No me acordaba, te juro que me acuerdo mucho de Ricochet y Prodigy. Particularmente porque me parece que Prodigy, o Ricochet, uno de esos dos alguien más tomó la identidad y salió en ese, en ese cómic de... ¿En Runaways, ¿no? Eh, bueno, sí, Runaways, cuando, fue, cuando eran los de Excelsior y después en The Loner, sí, claro.
1: Uh -huh. Sí, quién sabe quién era, pero sí. Y de hecho, de cada uno hubo después alguien que tomó la identidad, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O sea, sí estaba enterado de eso, pero si me preguntas quién, cómo, dónde, por qué y cuándo, Veto <risa> a saber.
1: De hecho, hasta hubo un Miniserie, título, que se llama Los Web Spinners, Web Slingers, Web Algo, sí, que eran ellos cuatro.
0: Exacto, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, exactamente.
1: ¿Qué cosas? ¿Cómo, cómo cambian a veces los, las ideas con los cómics? Pues está, está, está padre. Y luego de cómics, mi hermano, pues tenemos este, cositas que platicar, recomendaciones, eh, temitas que contar. Uh, ¿Qué te parece si... ¿Con qué empezamos?
0: Hoy vas a empezar con algo de DC, de, de dude.
1: ¿Qué te parece? Déjame empezar con algo de DC en México, por lo pronto. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues resulta, resalta que ahora sí, o sea, ya, ya fuera de especulaciones, ya hubo un, un live que eh, fue el, el lunes pasado con, este, la, con las tías Panini, Al, eh, Alejandra y, y Elizabeth, que les mando un gran saludo. Y un, una persona nueva que no ha no en los lives que, mil disculpas por su nombre, pero él se dedica a marketing. Y en ese live, pues presentaron novedades para el mes de noviembre. Y pues resulta que eh, anunciaron algunas cosas de Marvel. Obviamente de sus títulos que le llaman Palini Comics, o sea, lo, los que no son ni de Marvel ni, o sea, ni en este caso de DC. Mencionaron por ahí nuevo, este, un nuevo eh, tomo de Conan. Eh, por ahí más cosas de Star Wars, etc. Y honestamente, sin decir mucho agua va y sin hacer mucho alaraca. Eh, pues ahí, pues por fin les podemos decir que tenemos DC Comics y así como que... Y, y los primeros títulos son los siguientes. Y sabes, mm, yo estuve eh, presente cuando pre hicieron el anuncio de, de, de la licencia de Marvel a principios de año, que hu hubo un evento en el World Trade Center previo a La Mole, y pues fue eso, fue un evento, fue un evento con prensa, con... O sea.. Pues, grandecito, creo que estaba Silvice Volsky, también estaba en esa en, en ese aprovechando la visita y ahorita, digo, sé que van a tener un evento que se llama eh, Experiencia Panini que va a ser eh, a partir del día 10 de noviembre, que van a ser varios días eh, un evento pues eh, es organizado por la editorial, que va a ser en el Palacio de los Deportes, en el, en el pabellón este del, del Palacio de los Deportes y sé que ahí van a... O sea, lo que mencionaron en este live fue que ahí van a, a platicar más sobre la licencia de DC Comics. Iban a presentar el plan editorial para el siguiente año. O, al, o, lo, o no todo, pero pues iban a mencionar qué más venía. O sea, como que los anuncios fuertes se supone que van a ser allá. Pero te voy a decir una cosa. O sea, siendo muy franco... Mmm, el hecho de que ya previamente tuvieran este live... Supongo que fue para un tema de que pues tenemos que hacer ya preventas o no sé. Lo sentí poco ceremonioso, como poco importante, o sea, como que restarle algo de importancia a la marca de DC, ¿sabes? Y... No sé, o sea, a lo mejor soy yo, pero sí sentí como feíto, así como que... Ah, ¿en serio? O sea... Como, como que esos lives normalmente eran para ir anunciando este... Pues lo que sale mes con mes, o sea, no, no es que no sean importantes, pero pues estás anunciando una marca nueva, ¿no? No sé, no no no, no me gustó mucho cómo, cómo fue el, el modo de hacerlo, pero pues así lo hicieron, carnal.
0: Uh, fíjate, bueno, yo, yo no lo vi no, no, no podría opinar al respecto Pero a mi eh, Mi particular punto de vista Sería de, oye, ya lo anunciaste Aquí, ceremonioso, ¿no? Este eh, Pichurro, ¿no? Ve tú a saber Pero ya lo anunciaste y luego quieres hacer otro Evento en algún otro lado pues Ya, ¿no? Pa qué? ¿Ya para qué? Ya lo que vamos
1: Sí, como que ya too much No <risa> sé eh, Mira,
0: por otro lado, me, o sea, me contaste un poquito acerca de los lanzamientos Pues también entiendo por qué estaba algo desangelado Hay puro guano
1: Básicamente sí, son, son siete cómics O sea, siete lanzamientos que van a tener pues, este, para, para este mes O sea, finales en la segunda quincena de, de noviembre Y pues efectivamente, para sorpresa de nadie Que van a publicar casi puro Batman Ahorita lo, eh, Eli, Eli, Eli comentó que no, dice, no todo va a ser Batman, vamos a tener otras cosas, pero vamos a ser realistas. ¿Qué publica DC en Estados Unidos? No, no sé, puro Batman. Casi puro Batman. Um, dicho esto, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se anunció como su primera horneada de, de cómics? Pues diferentes formatos, diferentes eh, precios. Eh, unos sí están así, de, pero bueno. El primero que tengo aquí se llama eh, Batman Killing Time, que es de Tom King con David Marquez y son un recopilatorio, pastadura de una miniserie de seis números que se llama Batman Killing Time. 208 páginas, 449 pesos. Uy, un poquito pesadito. Pero bueno. Eh, otro que también, pues no, no hay manera de que no publiquen esto, aunque se me hace muy pronto para publicarlo. The Dark Knight Returns. Eh, cuatro numeritos, efectivamente, en un pastadura también. 208 páginas, 429 pesos. Creo que ese precio está. Uh, okay Ok. Este que dije... Bueno, que bueno... Por lo menos no, no todo va a ser Batman... Eh, van a traer Wii 3... Otra vez... Es un... Eh, este va a ser un hardcover... Oversized... Es lo que... O sea... Los otros son... Hardcover tamaño estándar... O sea... Del tamaño de un... De un cómic americano... El oversize... Pues es más o menos... Como yo creo que lo que traía antes... Smash... Y va a ser... Un tomo único... Tres numeritos... 339 pesos... Es el precio que está... Anunciado... Para Wii 3. Y también... Eh, van a tener... Curiosamente supongo que esto va a ser eh, una serie, porque son, fueron diferentes eh, one shots, digamos, en, eh, publicados en Estados Unidos con la misma temática, que se llama la, la temática es eh, One Bad Day, que, eh, que son historias sobre los villanos de Batman, eh, y de pues en algunos casos su origen, en otros casos un, un día en particular en su vida, todos bajo la premisa como de Killing Joke, que era de que pues un día, un mal día puede volver a, a cualquier un villano. Pues esa era la premisa de esa serie estuvieron saliendo como eh, no grapas, pero sí como formato prestige en Estados Unidos, así tengo, tengo un par de ellos entre ellos este, que es con el que van a arrancar que es el de eh, One Bad Day de Riddler, que fue ganador del premio Eisner este año eh, que este es de Tom King y Mitch Gerrard va a ser hardcover que es la versión que están eh, sacando eh, a la venta en recopilatorios, en, en Estados Unidos lo venden como hardcover y con precios de $299 pesos algo altito para hacer un hardcover 72 páginas. Eh, y que más o menos está al mismo precio que está en Estados Unidos. O sea, no, no hay mucha variación ahí. Y también y van a sacar un, un, una colección de, en pasta blanda. Que es de Batman. Que se llama Avis. Que por lo que entiendo es exactamente donde se quedó Smash. O sea, lo que hubiera seguido de, de lo último que publicó Smash. Sería este cómic en particular. Que recopila Batman 118 al 121 y el 124. TPB, 160 páginas, 229 pesos que más o menos es lo que están dando sus TPBs, por ejemplo los de eh, pues todos los de Cracoa de X-Men, más o menos están en ese precio a veces un poquito más, un poquito menos dependiendo de la cantidad de páginas y en paralelo van a lanzar una serie en grapa, supongo que ese TPB fue, es como para poner al día eh, su mercado, pero van a estar sacando otro eh, otra serie que es en grapa que va a ser eh, dos, dos números por, por grapa que son eh, es de Batman, tal cual es la serie de Chip Sedarsky. que por alguna esotérica razón, el primer número trae eh, un número del de, de, de Chip Sedarsky con este Jorge Jiménez que es el 125, más un número de eh, Batman Urban Legends que no tiene mucho que ver, según yo, pero es pues, lo que van a publicar y para ya variarle también un poquito, pero, pero no tanto <risa> Eh, están, van a sacar eh, Batman Superman World's Finest. Que es una serie que la verdad dicen que está muy divertida. Esta es de Mark Wade y este, uh, Dan Mora. Que bueno, eh, ah, no es cierto, este es el que va a traer el de Urban Legends. El de Batman se sí iba a traer Batman 125 al 126. Este trae el de Urban Legends por alguna histórica razón. Eh, y esta es con la serie regular que están publicándose en, en Estados Unidos. Insisto, con Mark Wade y Dan Mora, que dicen que está bastante buena. Que por cierto, Dan Mora fue anunciado esta semana como invitado para, para la mole el año que entra, Carmen.
0: Bueno, es muy buen artista, ¿eh? Probablemente, de, bueno, a mi gusto, porque son mis gustos y si no les gustan a ustedes, pues objeten pues <risa> eh, Se me hace de, honestamente de lo mejor que hay en, ya no digas de zen, o sea, en, en el cómic de superhéroes, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí, y en general, o sea, ¿sabes también dónde he visto su trabajo en ese de Once and Future de Kyron Gillen? Uh -huh,
0: también, por ejemplo.
1: Sí, muy, muy buen dibujante y muy chavo, se ve muy chavo él, ¿eh?
0: Sí, se ve. No sé si sea, pero se ve muy escuincle ¿no?
1: Sí, les dije, y este morro es el que dibuja, órale, <risa> nunca lo había visto, ¿eh?
0: <risa> ¿eh?
1: Él y Jorge Jiménez se me hacen una cita como lo mejorcito que tiene de DC. Bueno, y, y Marcio Takara, ¿eh? Honestamente.
0: Ah, oh, sí, Marcio también. Sí.
1: Y pues, esos son los títulos. Y como verán, salvo por World's Finest porque se coló Superman. Y salvo Witry, es puro Batman.
0: Te voy a ser sincero, Witry me sorprende. ¿eh?
1: A mí también, o sea, pues, o sea, qué bueno, porque eso anuncia que van a traer cosas de, de vértigo, ¿no? O sea, pues, otras, o, otro tipo de cosas, pero. Pues, o sea, sí, es cierto. A lo mejor porque es súper autocontenido, tres numeritos. Pero a mí me gusta mucho Witry, o sea, me da mucho gusto que la, haya, la vuelvan a publicar.
0: Pues bueno, o sea, digo, sí, güey, está muy padre lo que quieras, mi hermano. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es, empezamos con puro Batman y una cosa de vértigo. Los demás personajes de DC, pues que tienen tantos años, que se supone tienen tantos fans, que hay para aventar para arriba, para las historias que quieran traer. No, Algarete.
1: Sí, exacto, o sea, sobre todo así de... ¿Y Superman? O sea, no es mala onda por Superman.
0: Ahorita que está que le está yendo tan, tan, tan bien a, a Wonder Woman, dices, pues, pues no sería algo ahí, ya no sé. Pues yo que veto a saber, o, o si tanto les gusta Tom King, pues digo, hay unas hay un montón de series de Tom King en de, de, de DC, ¿no? Normalmente series de 12 u 8, si es una mujer este donde se, donde se explora el por qué el personaje está triste, que tanto les gustan.
1: Exacto, Hubiera pudo haber sido En el lanzamiento Supergirl Woman of Tomorrow No lo hubiera visto descabellado ¿eh?
0: No sé Digo, entiendo Panini no, Por supuesto Pero sí hay una parte de mi corazoncito que, que está Amargado y marchito Porque hay puro Batman y es lo único que la gente Pide cuando DC tiene un montón De otras cosas mucho mejores
1: Sí, caray, o sea
0: Incluso las cosas adyacentes a Batman Tengo entendido, yo no lo he leído, pero tengo entendido Que Narwin está muy bueno Y Poison Ivy es de lo mejor que tiene también de ser.
1: Sí, de hecho Como Wichelis me encantaría que publicaran Poison Ivy Además, es muy autocontenido No tiene mucha bronca, ¿no?
0: Pues sí, o sea Lo pongo así, es el único que sigo
1: De la línea regular Sí, ¿verdad?
0: ¿Y, y, o sea, tengo alguna bronca al respecto? No
1: No, no para nada hay mucho Black Label de otras cosas. También de Black Label pudieron traer cosas, ¿no? Aquaman Andrómeda, por ejemplo.
0: Sí, por eso te digo que sí. Sentí feo. Sentí feo cuando me dijiste que iba. O sea, por un lado sentí bonito. O sea, qué bueno que es Aguitri, bla, bla, bla. Pero sí sentí feo, ¿eh? ¿eh?
1: Pues a ver qué más anuncian ahora en su evento. Ojalá que sea más variadito lo que tengan pensado más adelante, ¿no?
0: Nel va a ser más Batman.
1: Así de que, ah, ¿qué? ¿Que dijeron que quieren puro Batman? Ah, pues aquí está, ¿no?
0: bueno
1: Pero bueno, y brincando el charco, DC Estados Unidos, ¿qué nos trae DC Estados Unidos ahora de, de anuncio, carnal?
0: Más bien, brincando el río Bravo. Eso, exactamente.
1: El, bueno, es un, este es un charquito chiquito.
0: Si le quieres decir así al río Bravo, ok, adelante. <risa> ok. Eh, pues nada, o sea, anunciaron ahí unos, una nueva línea de sec para pues, llegar a, a otros lados donde ellos no tienen mucha presencia, que van a sacar unos... Pues libritos, básicamente libritos de algunos de sus cómics. Eh, me parece que son como. hasta creo que 9, 10 títulos, algo así. Uh -huh. eh, más chiqui, un poquito más chiquitos, el precio va a ser de 10 dólares, títulos seleccionados. Por ahí alguien. Eh, entre varios títulos, pues tienes a los de siempre, ¿no? Tienes ahí este Watchme, que no sé qué. Me sorprendió que vayan a poner este. Eh, ¿Cómo se llama? Este. Far Sector. Sí. Perfecto. Uh, bueno. Uh, por ahí alguien lo mencionó de de, lo, uh, uh, pues de la gente que le sabe más allá de asuntos editoriales, ¿no? Que es una buena um, iniciativa de DC para llegar a ese mercado donde normalmente se venden mangas, ¿no? Yo digo, tal vez, pero no creo que vaya por ahí. Porque si, o sea, miren, para competirle el manga, o sea, si sí, el, el, el price point de 10 dólares está bien, el formato está bien. El asunto es que tendrías que compartirle también eh, con esa especie de, no sé cómo decirle, continuidad, regularidad, periodicidad. No sé exactamente cuál es el, el concepto que estoy buscando, pero miren, el ejemplo sería el siguiente. O sea, publicas, uh, digo, pues ya que no, pones tu Batman, ¿no? Ok, ahí está, tu Batman, no sé, de, este, de, de Tom King, los primeros 12 números. Entonces, lo titulas, lo, si quieres, si eras competirle al, al mercado del manga allá en Estados Unidos titularías a esa cosa, algo así como eh, Batman by Tom King Volume 1, okay. entonces lo siguiente después de un ratito, un mes tal vez, publicas el siguiente volumen, titulado Batman by Tom King Volume 2, y así te la vas llevando que fueron bastantes, o sea, daría para, para algunos volúmenes, Sí. pero no es el caso
1: Sí, como que publicaron puro o sea, como, algunos son volúmenes uno, pero, pero no, no, no hay como promesa de continuar esas historias que eso no está tan chido, porque pues el, el que te compra manga va a querer qué más, que más hay, ¿no?
0: Exacto, por eso digo que no creo que vayan a, o sea, no creo que la intención de DC, o sea, a, a ojo de, de mal cubero que soy yo, no creo que esa es su intención competirle al manga, simplemente creo que su intención es poner en, en masa naqueles sus, sus cómics, sus productos, pero no creo que vayan, a, o sea, creo que fue Heidi McDowell, de, 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 la editora en jefe de... de una página de, de, de cómics, no me acuerdo cuál es. Um, que, que eso, que crea una. O sea, a ella se le hacía una buena forma de competir al manga. No, no creo que vaya por ahí. Digo, no sé el planeta del DC. Realmente yo no sé nada. Pero te digo, a ojo de mal cubero, no, no se me haría la forma de ir por ahí.
1: Y sí, no, la verdad coincido contigo. O sea, creo que es una buena idea. Compartirle directamente a, a, al, a todo lo que se edita de manga y que encuentras en librerías, no creo, pero mira, por lo menos creo que están buscando el espacio de exhibición, no de que de, de que los libreros acomoden este tipo de productos junto a otras novelas gráficas originales, o más para chavitos, para young adults y lectores de manga, de, como que en el mismo rack. Y diría, pues no está tan mal, o sea, por lo menos estarías más visible, ¿no?
0: Sí, sí digo, yo, yo creo que va por ahí, por poner este en los cómics pues, en más anaqueles.
1: Y fíjate que yo, me, me, a lo mejor estoy volándome la cabeza, o no sé, pero algo me dice que en un futuro, no sé qué tan lejano, quizá mediano, y quizá me equivoque, probablemente sí. Pero algo me dice que en un futuro, este formatito o este tipo, este tamaño, podría llegar a ser el estándar para la industria, ¿eh?
0: Uh, no sé. I don't know. Yo digo que tú estás viajando. ¿verdad?
1: Yo digo que sí me estoy viajando, pero pues, o sea, si, si es un precio de 10 dólares, que obviamente van fluctuando, pero pues contra un TP de que normalmente te cuesta casi 20, pues, no sé, o sea. Ojalá les resulte, porque a mí se me hace atractivo. Y mira, lo que prometen, y eso es algo que me gustó, eh, que es eh, lo comentó, se llama And the Peace o DePies, no sé, que es General Manager de DC. Es que quieren que, que efectivamente. Si sean pues, los este los cómics tal cual. o sea La, la experiencia completa. Eh, dice sin pérdida de facilidad de lectura. Eso implica que hagan cosas como. Escalar el tamaño de letra. Y escalar a lo mejor un poquito. Un poquito el, el tamaño de los globos de texto. Con el afán de que pues, puedas leerlo bien. Me, y el ejemplo perfecto que tengo de. Hacerlo bien son los Tiger Size que tenía, que tengo de Runaways. Eso se leen perfecto, carnal.
0: Sí, sí, ándale. Eh, de, a, aunque digo, o sea, a, a nivel, o sea, eh, que lo puedas leer bien esto, hablando del producto físico. Sí, claro. Creo que lo que mencionas es muy puntual, de que debes pues ajustar el tipo de, el, el tamaño de letra, debes tener. Eh, la resolución tiene que ser otra para poder ajustar el tamaño de la página, que son un poquito más chiquitos. Uh -huh. Tengo entendido que el trimming, o sea, el espacio entre eh, los paneles y las hojas es, es lo que va a ser más pequeño. Eh, eh, por lo tanto, el tamaño se reduce, pero no se va a reducir tanto aún así. Pues bueno, tienes a fuerza sí o sí que ajustar el tamaño de resolución. O sea, hay muchas cositas que se tienen que hacer. O sea, sí, eso que apuntas está bien. Por otro lado, insisto, ¿no? Eso de facilitar la lectura, pues significaría que tendrías ahí las historias relativamente completas.
1: Sí, porque parte del arte no lo tendrías.
0: No, me, me refiero a este, por ejemplo, o Sector, Sector, bueno, es unitario, no hay, no, hay, no hay problema, ¿no? Ahí se acaba es todo bonito. Igual con Watchmen, pero hay otros títulos que pues, no, no se supone que son parte de una serie más grande. El... el para mí el concepto completo de facilitar la lectura sería también van a salir estos volúmenes, lo, cu lo cual hasta ahora no es el caso.
1: Sí, bueno, por ese lado sí. O sea, digo, yo hablaba más en, como dices, en, en términos de, de la impresión no del, del de, de cada producto, pero sí, o sea, de la continuidad que lleguen a tener diferentes eh, productos o proyectos, pues sí, no, 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 no se sabe si va a suceder. Hay varios que son volúmenes 1, por ejemplo. Por ejemplo, la lista completa que tengo de esos cómics, que son de 10 dolaritos, que se ven cookies, ¿eh? Se ve bonita. La... Me gusta que la portada, todos tienen como el mismo trade 3, 3. O sea, en la parte de arriba viene el nombre, el creador y viene el, la línea que es DC Combat Comics. Y abajo viene, un, pues, un, un, una imagen. O sea, no necesariamente la portada tradicional del, del cómic, ¿no? Van a tener Watchmen de Alan Moore, que va a ser un libro gordito. Son 12 números. Y que espero también dejen toda la prosa. sino no, qué chiste, ¿no? Eh, Batman de Court of Owls, que otra vez, ese es un número uno. O sea, no, no está marcado como un número uno. Pero ahí empieza el ron de Scott Snyder y Greg Capulo. Y ese, ah, bien, como bien decías, si sacan uno de una colección Batman por Snyder y Capulo volumen 1 pues entonces quiere decir que tendrías toda ese ron. Y que dio para bastante, eh.
0: Ese sería el
1: primer ejemplo. ¿no? Ajá. All Star Superman, ese es One Shot. Bueno, ese es eh, 12 números, no hay, no hay bronca. Far Sector, de N.K. Jameson, ese también es 12 numeritos. Wonder Woman, Earth One, pues eh, solo dicen Earth One, no dicen si, si va a ser todos los volúmenes, o, o sea que fueron 3 tres, tres libros, o va a ser todo en uno. Ojalá fuera todo en uno, me gustaría. Eh, American Vampire, de Scott Snyder, Stephen King, Rafael Albuquerque, Book One, ese dice el libro uno, esperaría yo que le den continuidad. Eh, Batman Hush, que pues sabemos que ese es parte de una serie regular, pero pues por sí misma es autocontenida, ¿no? Eh, uno que es de Joker, de Brian Nazarello y Lee Bermejo, múltiples veces publicado, pero ok. Eh, Harley Quinn y The Gotham City Sirens, igual, ese es un TPB nada más, o sea, esa serie duró un montón, duró como, o sea, hay un omnibus, pero son como veintitantos números, no creo que vayan a publicarlos todos de golpe. Y Catwoman Trial of the Catwoman de Darwin Cook y Edward Baker. Que, y esa también es parte de una serie de, 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 de cómics de Catwoman. Como dices, ojalá se les vendieran bien y dijeras, bueno, los que empezaron con Números uno que empezaron la historia, pues les dé para, para continuarla, ¿no?
0: Sería, yo digo que sería lo ideal, quién sabe. Digo, creo que lo dices bien. Ve, depende mucho de si venden.
1: Sí. Yo, por lo pronto, de algunos de estos sí me quisiera hacer una copia, pues... Por la anécdota, ¿no? Digo, mucho de esto ya lo tengo. De hecho, creo que todo. este, Así que, pero bueno, por lo menos para este, comparar y para ver cómo, cómo hacerle un review o algo así. Pues mira, son 10 dolaritos, no es tanta bronca.
0: Fíjate, eh, creo que el primer selling point les cayó, o sea, les salió bien. Están baratos.
1: Sí, 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 sí. Si las das como ya más caritas, dices, no, si la piensas, ¿no?
0: Eh. Digo, ojalá les vaya muy bien Pero que siento que sí te viajaste Eso de, a lo mejor va a el siguiente estándar de la industria eh, eh, Digamos que sí eh, Digamos que Mau también
1: <risa> Digamos Moe, ok <risa> Sí, mira, seguramente Sí me viajé <risa>
0: eh,
1: Espero Espero, no sé No sé si es espero o no, que el, que el tiempo me dé o no La razón, pero ah, ya veremos Pero eh, opinión random Emitida por tu servidor, a ver qué pasa, ¿no?
0: Opinión random, más bien este You blurt out the first shit that coming into your brain
1: <risa> Básicamente <risa> Anyway Y bueno, ¿qué, tenía? Eh, ¿qué más tenemos por allá de También de, de notitas, carnal?
0: Um, oye, pues para, para no variar Porque yo estoy, parece que soy el Simp o el Voyager de Vault Comics, voy a todos a ver. Es que me pongo a ver sus notas porque, mira, en una interacción que tuve con Adrian Bessel, básicamente me dijo, vamos a hacer una línea porno y yo estoy sentado esperando y no ha salido, ¿no? Ok. Hubo otra hubo una, una nota al respecto de un partnership que van a tener con una. Es, es una editorial que se dedica principalmente. O sea, su, su, su línea fuerte de negocio. Uh -huh. Es hacer audiolibros. Que se llama Ethan Books. Ok.
1: Audiolibros, ok.
0: O sea, publican prosa, por supuesto, ¿no? O sea, uh -huh. Pero, tan, pero, pero su, su promesa es que, o sea, lo que publicamos muy rápidamente, o a veces también en el lanzamiento este, paralelo, pues también sale, sale el audiolibro. Y cierto, un partnership, o sea, los de Volt con estos cuates. Eh, está curioso lo que pretenden hacer. Los hermanos Basil y los. Uh, que por cierto, son otros hermanos los que tienen la editorial está de Ayton Books, ¿no? No ah, bueno. Es por el mismo ahí. Ok. Está curioso porque lo que mencionan es. Lo que queremos hacer es adaptar las historias de un lado hacia el otro. O sea, Vol Comics va a hacer adaptaciones, que esas tardarían más, pero bueno, tardarían. Pero quieren hacer adaptaciones de algunos libros que tiene Ayton Books para pasarlos. En formato de cómic. Y Eaton Books haría novelizaciones de algunos títulos de Bolt para ver cómo le sale. Y bueno, y también, obviamente, o sea, la novelización que, puedes, que podrías comprar en prosa normal y eh, pues, el, el audiolibro, ¿no? Eh, que no descartan la, el cross promotion, ¿no? Eh, no sé, salió un, un nuevo título de Barbaric. Y, oye, o sea, hay una, hay una historia una historia uh, pues, así de ladito de la, la Side Mission, la tiene Ayton Books en un, en un librito, no en una noveleta, quizá, no sé, 100 páginas, 120 páginas, ahí está para que la cheques. Ah, bueno, entonces vas y le compras ahí sus cochinadas a Ayton Books, y viceversa. Se me hace raro, güey.
1: Pero está interesante, ¿no? Me, me gusta la idea.
0: Sí, está interesante, suena bien. Eh, es algo que siento que, por ejemplo, Marvel y DC no... no... Tienen muchos partnerships ellos con, con, con editoriales de, de libros de, pros, de prosa clásicos, tradicionales. Siento que no explotan de ese lado. O sea, si tanto les, sobre todo en Marvel y DC, que la gente, que los, la, las personas que compramos esos cómics, pues nos gusta tanto eso de, de que haya, haya conexiones entre personajes raritos y diferentes cómics y crossovers, pues de repente es chistoso que no haya alguna... O alguna, no, alguna novela o alguna historia en prosa si quieres una novela a lo mejor más chiquita eh, que sea parte de la continuidad normal de, 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 su, de su línea editorial ¿no?
1: qué interesante eso estaría, eso estaría padre
0: no sé sí, sí, o sea digo a mí me interesaría pero no sé no sé qué no sé qué tanto se dejaría la gente con eso ¿eh?
1: el lector de cómic tradicional no lo sé pero un ejemplo que tengo, y bueno, tú y yo lo tenemos muy claro que funcionó como de, de, de multimedia literalmente, fue Gears of War.
0: ¡Oh, holy shit! No, esa cosa es... Oh. O sea, también le salió o sea, le salió tan tan bien que para la nueva, linea, la, la nueva serie de juegos hicieron lo mismo. ¡Ajá! Metieron más novelas, metieron cómics, ¿no? Metieron cómics, metieron novelas, y obviamente los juegos. O sea, le salió tan bien que Oye, pues, si, si, no, si no está roto, ¿para qué lo arreglamos? ¿No? Vamos a hacer lo mismo.
1: Y por, te acuerdas que y gran parte de eso fue gracias a Karen Travis en Gears, ¿no?
0: Definitivamente.
1: Tan es así que Karen terminó escribiendo el último juego. El Gears of War 3, el guión es de ella.
0: Totalmente de ella.
1: Por cierto que ya están disponibles en Camite los dos Omnibus de, de Gears of War. Todos los cómics de Gears of War ya los tienen publicados. Todos. Eso es todo. Y por ahí ya vienen las novelas, las, las que las, de, las que son en prosa. Y, y creo que ese es el mejor ejemplo Es el, es el que yo tengo más claro de, de. O sea, estaban tan, 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 este, int intrínsecamente desarrolladas las historias que, literalmente, donde se acaba el libro 4 creo que es el de jacinto no, no es cierto. No, no es Jacinton, es de, de Coalition Send, ¿no?
0: Sí, aquí lo estoy viendo, Coalition Donde se acaba, empieza el juego, ¿no? El 3. 3. Sí, y, y fíjate, y es, y es, creo que ese es el mejor ejemplo, porque bien puedes pasarte nada más jugando los juegos y no hay bronca. Exacto,
1: le entiendes, y no hay no hay problema, ¿no?
0: Pero, pues, para los que quieren más carnita, bueno, ahí están las otras cosas. Creo que algo se podría hacer, por ejemplo, así en Marvel o DC. Pero quien, por, por lo que veo, quienes ya tienen esa idea ya de una vez y probablemente sí lo vayan a hacer de esa manera, es Bolt.
1: Estaría muy chido, no ¿eh?
0: Sea, sincero, o sea, leerme así una historia, eh, hijo de su madre, ya, me lo, ya lo estoy imaginando, que le comisionaran así una historia a Nicolas James en el mundo de Barbaric.
1: O Estaría sea, buenísimo, tiene, o sea, eh. Ya
0: tienen dinero, les daría más dinero de gratis, no sé por qué.
1: ¿Y cómo te sientes con respecto a audiolibros? O sea, un, me, o sea ese Parnoche, por ejemplo, una adaptación en audiolibro de, no sé, eh, Hidden. Estaría muy padre también, ¿eh?
0: Sí, digo, bueno, o sea, la, la idea es que tanto se hagan tanto en prosa normal como en audiolibro. Eh, yo no soy tan fan de los audiolibros, pero miren. Los audiolibros en realidad, o sea, se venden muy bien porque la gente somos flojos. Pero en realidad no era para nosotros. Es más bien para quienes tienen problemas de vista. Originalmente esa era la idea. Uh -huh. Pero como no iban a poder, o sea, las editoriales no iban a poder, esa, esa iniciativa, no iba a sobrevivir solamente de venderle eh, los audiolibros a las personas débiles de vista, pues lo marquetean para todo mundo, especialmente para, para los flojos y han tenido un éxito rotundo, ¿no?
1: Yo me defiendo un poquito de ese punto de los flojos porque a veces puedo aprovechar tiempos de que voy manejando y escucho podcast o escucho... Eh, no 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 siempre, no he escuchado muchos, pero sí he escuchado audiolibros así, porque tengo ese tiempo. O sea, porque luego mis distancias a veces son de una hora o más. Así, por ejemplo, me aventé la, el, pues digamos, el primer eh, audiolibro, podríamos decirlo, de, de Sandman, de Neil Gaiman. Perfectamente adaptado, o sea, número por número, capítulo por capítulo de eh, con algunas cuestas, algunos cambiecillos, pero muy bien muy bien eh, actuado, honestamente, muy, buen, muy buena producción. Eh, las partes que son, el narrador, es, el narrador es Neil Gaiman, tal cual. Y a mí me funcionó mucho eso pues, por, lo, por los tiempos en el camino. O sea, obvio prefiero mil veces leer Sandman, pero o sea, como que escucharlo en mis trayectos y eso está bonito. eh
0: Sí, digo, digo. Por eso, pues, estoy, obviamente, estoy exagerando, estoy siendo sardónico al decir flojos, ¿no? Pero, o se han tenido mucho éxito con, con el resto de las personas. Pero originalmente no eran para nosotros, ¿eh? eh a, a, a nota personal, yo no puedo hacer eso. De, de, de audiolibro y en, o podcast en el carro, no. ¿En serio? No, yo necesito concentrarme mucho en... en soy muy nervioso, o sea, manejo bien, de veras. O sea, no, no, no soy menso, ¿no? Pero... Estoy tan consciente que tengo una máquina de matar en la punta de mi pie que tengo que concentrarme mucho.
1: Damn dude. <ríe> Creo que mañana no voy a agarrar el carro.
0: Es una máquina de aproximadamente 2 toneladas que si quisiera yo podría, lo, los podría correr a más de 100 kilómetros por hora. Digo, obviamente me mato yo, pero también me puedo echar a quién sabe cuántas personas. Así que con esa responsabilidad... Escucho música, sí, por supuesto, pero uno no le pongo mucha atención. Pero definitivamente un podcast, un libro, no, no. Yo no puedo.
1: Fair enough. Digo, yo sí he podido, pero te juro que sí manejo con precaución. ¿eh? O sea, sí, no, no, nunca he chocado.
0: Hay, hay conductores que son muy buenos, que tienen esa facilidad. Yo no soy de esos.
1: Fair enough. Está bien. Eh, igual... Bueno,
0: regresando Ramos, al punto ahí de los cómics y ¿sí? de los libros, ¿sí? que eh, Digo, con vos me llama la atención, digo, depende mucho de cómo lo manejen, de qué títulos vayan a sacar, eh, podría ser, o sea, podría salir muy bien, no, insisto, eh, no, no es como que querer competirle a las grandes editoriales que tienen ahí sus, sus grandes títulos con los libros, pero pues, es poner su producto en, en otros lados, en esta vez en un anaquel virtual, ¿no? Eh, habiendo dicho eso, digo... Marvel no quiere sacar más Ronaways en cómics, pues eches unos libritos, ¿no?
1: Ándale, exacto, ya de Perdis, ¿no?
0: Aunque sea. Ah, estaría bueno.
1: Me gusta, me gusta la idea.
0: No, para mí no es lo ideal. Si te soy no. sincero, no es lo ideal. Pero de tener cero Ronaways, aunque sea Ronaways en libritos, bueno, pues algo es algo, ¿no?
1: Sí. Oye, ¿no hubo una adaptación, una novelización de Ronaways de algo?
0: Sí, hubo una novelización, este, una continuación de eh, del cómic después... Eh, Está situada después de eh, de la primera, o sea, de los primeros 18 números. Ok, ya no me acuerdo si sale Víctor o no. Creo que sí sale Víctor. Eh, ahí lo tengo, por cierto. Ahí lo tengo. Eh, está bien, hasta eso está bien.
1: Dice: Si así te dan un poquito más, es bueno.
0: Yo te digo, no es lo ideal. A mí lo que, yo lo, yo lo que me gustaría es que hubiera más cómics de Rona, güey. Pero wey, si no hay más de eso, pues a falta de pan, tortillas.
1: Muy excelente punto, carnal. Pues muy interesante partnership. O sea, Bolt anda buscando por dónde innovarle, ¿no? Por lo menos. Sí, anda
0: buscando por dónde, por dónde, por dónde pueda entrarle, por dónde sacar más dinero, evidentemente. Eh, pero pues eso es lo que creo que tienen que hacer las editoriales, ¿no?
1: Sí, sorpresa. Es, es como su chamba, ¿no? Sí, pero...
0: eh, digo, yo, digo yo, yo supongo, no, no estoy 100% seguro, pero yo imagino que por ahí va. Eh, en fin.
1: Y más que es una empresa de, pues, de dos hermanos, que pues hay, hay capital invertido ahí, ¿no?
0: Hay dos hermanos y no sé cuántos primos, y uno de los primos que es también dibujante, y en fin.
1: Pues, o sea, hay mucho, o sea, te, te interesa que el negocio jale, ¿no?
0: Sí, 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 sí claro.
1: Bien, pues, mira, ya tenemos 40 minutos casi, yo creo que nos vamos a un pequeño break. Ok. Espérate. Ok. No. Pues vamos a un pequeño corte musical. Ah, tengo recomendación musical. Eso es todo. Eh, una recomendación musical que en lo particular a mí representa mucho para mí. Okay. Fue así casi... Eh, a mí se me salió una lágrima cuando escuché esto y más cuando vi el video de esta, de esta canción. Eh, y te puedo asegurar que tú y yo conocemos a alguien más que también se le salieron las lágrimas. A mi mamá.
0: Ah, ok, ya sé cuál es, ya sé cuál es.
1: ¿Por qué? Porque resulta y acontece de que esta semana, el 2 de noviembre justamente, curiosamente Día de Muertos hmm, uh -huh. eh, se lanzó al mundo en formato de streaming, también físico ya se, se, se anunció para este, preventa en vinil, en CD etcétera la última canción de los Beatles así, así está promocionada The Last Beatles Song es una canción que fue eh, pues es, es un originalmente era un demo, un tape de John Lennon, en posesión de, de Yoko Ono que fue parte de unas cintas que les, que les dio a, en su momento chécate, a John a, perdona, a George, a Paul y a Ringo, cuando, en el 95, 96 94 más o menos, cuando hicieron eh, dos tracks este, más que eran Free As A Bird y Real Love, que eran las últimas canciones que tenían este, que pudieron rescatar de, de esas cintas de John Lennon pero había una más que se llamaba Now And Then que, no, que en su momento no se pudo no se pudo utilizar porque el audio no daba para separar, y no tenían la tecnología para separar las, las pistas, o sea, para separar la, un piano que tocaba John y, y, la, y la voz. Y ahí se quedó, se quedó enlatada, y fue gracias a, a, a Peter Jackson, el director de Lord of the Rings, gracias a él y a, a su documental eh, Get Back, que salió el, el año pasado, que pues se le ocurrió a Paul McCartney oye pues tú que saber de tecnología crees que se puede hacer esto a ver y lo lograron separaron este con, con la computadora con algoritmos separaron la voz de John Lennon de ese de ese track y pues añadieron ya habían intentado grabar la canción antes o sea está la guitarra de George Harrison y pues ya añadieron su batería de, de Ringo Starr el bajo de de Paul McCartney, más un arreglo de cuerdas de, de Giles Martin, que es el, el, no sé si es hijo o qué, pero es familiar de George, de George Martin, que es el productor de muchos de los discos de los Beatles. Entonces, eso le da mucha carnita de que es una canción como tal de los Beatles. O sea, están todos reunidos. O sea, John, Paul, George y Ringo en esa canción. Se llama Now and Then. Escúchenla, les recomiendo que vean mucho que vean el video. Y también échense un documental, 12 minutitos, que está en YouTube y está en. En, eh, en, en Disney Plus acerca de Now and Then. Que es un documental chiquitito donde Paul McCartney eh, en, y Ringo Starr cuentan en mucho más detalle de lo que les acabo de contar de cómo surgió la canción y lo que representa para ellos. Para mí fue como bien rato bonito escuchar esta canción. Así que les recomiendo Now and Then de The Beatles. Recomendación del servidor aquí en el Café Comiquero y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical de su servidor. Esto es Now and Then de The Beatles, la última canción de los Beatles. ¿Y qué te puedo decir ahí? Para mí me llegó mucho en mi corazoncito y pues qué chido que salió. Me da mucho gusto.
0: Muy bien, hermano. Um, y pues eso es un programa que mi hermano quiso, demandó de hecho.
1: Ajá, exactamente. Eh, por Chrome que lo demandé. Claro que no me hizo caso, ¿no?
0: Por supuesto que no. Este, ese miserable bastardo no, no, no escucha plegarias.
1: Exactamente. O sea, puedes rezarle si quieres. No te va a escuchar, pues lo puedes hacer, ¿no?
0: Es claro, claro
1: Pero mira, tú sí con su, este, contestaste mis plegares y dijiste ¡Va!
0: Sí, sí, es, es eh, Conan, Conan de, este, de Barbarian 2023. No, no, el, el, el cómic simplemente se llama Conan, ¿verdad? Conan
1: de Barbarian, tal cual.
0: Conan de Barbarian, sí, uh -huh. sí. Okay. Um, pues la... la la más reciente iteración de Conan, ahora que está eh, que la licencia la tiene Titan Books, Titan Books se sacó la lotería con la licencia para publicar historias de Conan.
1: De verdad que sí, eh. Honestamente le está yendo increíble al título,
0: ¿eh? eh. Te digo que la gente somos somos chistosos porque de veras que nos gustan los bárbaros en paños menores, bárbaros musculosos en paños menores.
1: En calzones de mamut o lo que se parezca, ¿no?
0: Eso es lo que nos gusta.
1: Y esta iteración de Conan, pues es un Conan nuevo. Eh, no está atado a la continuidad de los, de los cómics, por ejemplo, que tuvo Marvel. Ni a la primera ni a la segunda etapa. Tampoco está necesariamente ligada a la etapa en Dark Horse Comics, para nada. A lo que sí se tiene es... A la mitología de Robert D. Howard, a sus historias cortas que alcanzó a publicar en vida. Y a lo que otros artistas como. Este. Eh, de Campi y Sprague estuvieron haciendo durante muchos años. Con, pues, digamos. Con, con la venia del, de, la, de los herederos de Howard. Es a lo que se. Verdaderamente, digamos, es, es, es su antecedente. De hecho, lo que, este, la, la licencia que tiene Titan es de. Todo, todo lo que tenga que ver con Conan, o sea, incluso reimpresiones de los cómics y todo eso, van a estar reimprimiendo los ómnibus, por ejemplo, de, de la licencia clásica. Pero esta es una historia original, o sea, e eso me da mucho gusto. No no empezaron con. Eh, hubiera sido lo más fácil, ¿no? O sea, no, eh, no sé, el, eh, The Frost Giant Daughter o la, la Torre del Elefante o cualquiera de esas historias clásicas, como que un, eh, un un inicio, una versión nueva con nuevos con un nuevo artista, con un, un nuevo guión basado en la historia de Havoc, pues seguramente hubiera sido lo más sencillo pero me mucho gusto que no, que decidieron hacer historias completamente originales con el estilo clásico de Conan. ¿no
0: Yo creo que esa es la, la forma de definirlo. Se siente como un cómic antiguito de Conan.
1: Pero Ajá. no es. Pero no lo es, exactamente. Eh, el guión es de Jim Sop, Jim Sop, que por cierto fue el último escritor que tuvo eh, la serie de Conan, la serie regular en, en, en Marvel, antes de su cancelación. Eh, también escribió en Savage Sword of Conan dentro de la, la segunda iteración de, del cómic que fue también con Marvel. Eh, estuvo, ahí una, estuvo ahí una o dos historias. Y él fue seleccionado por, el propio, la, por la propia Titan Comics para ser el, este, el, el, el escritor que trajera de vuelta a las páginas al cimerio. Eh, arte de Roberto de la Torre. Que honestamente está fantástico. No sabes cómo me he vuelto fan de su trabajo. ¿eh? ¿En serio? Sí, sí la verdad me, me encanta el estilo que tiene. Ahorita digo un poquito más de por qué, pero me encanta el trabajo que está haciendo. Eh, colores en el primer número y el número cero, que se llama Free Comic Day, de este... Eh, ay, se me pedir, de la Rubia, ah, se me olvida su nombre ahorita. Juan de la Rubia, me parece. No me acuerdo, pero es un artista español, muy buen colorista. Y este, Dean White, en el resto de los, de los números que abarcan este arco, es el equipo creativo... Eh, con Richard Starkings el propio Richard Starkings haciendo los rótulos o sea, no alguien de su compañía de Comic Craft, él mismo
0: yo creo que hasta dijo yo, yo los hago, ¿no?
1: <ríe> sí, como que sí, yo le, yo le entro
0: <ríe> ¿quieres hacer algo con Conan? sí ah, okay.
1: Okay. y bueno, ¿qué te pareció a ti esta primera aventura nueva de Conan? Carnal?
0: nostálgica pero nueva esa es mi forma de definirlo
1: okay. nostálgica pero nueva Ok, es como rudo, rudo, pero delicado. ¿no?
0: Hasta la forma en la que están narradas so se siente nostálgica. Es eh, La prosa es, se siente arcaica, uh -huh. pero es arcaico que como lo hacen a propósito, pues tiene su encanto. Hay mucho, o sea, dentro de las páginas hay eh, pues muchas secuencias que no, no sé si te diste cuenta, hay muchas que no tienen un panel definido, como los cómics antiguitos.
1: Uh -huh. Exacto, no tienen bordes, ¿no?
0: en bordes, exactamente, no hay un gota propiamente uh -huh. este lo o sea, el, el tiempo transcurre como te lo vayas imaginando eh, sí, digo, nostálgico pero nuevo, y está Pachoncito
1: bastante Pachon eh, la, las aventuras de... No, de, no de
0: ¿eh? que le puedo, o sea, no, no, no es crítica pero es algo que, porque no es exactamente contra, contra el Conan de Titan eh, de Titan Books es una práctica que mira no me encanta de las editoriales arcos de cuatro números
1: Sí, yo había pensado que el primero iba a ser más largo. ¿eh?
0: O sea, fregado uno 5 ¿no? Sí. Pero te digo, no es, o sea, vaya, o sea, no, 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 es, o sea, realmente no es nada contra la historia de Conan o cómo lo hizo este eh, Sobe y compañía. No, 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 perdón, porque, porque no va para ellos. O sea, eh, seguramente la, la, el chance que les dio este Titan de esta primera, de este primer arco es de bueno, pues. El, lo que se está volviendo, te digo, ese estándar que no me encanta en la industria de Estados Unidos que es pues arcos de, de cuatro numeritos
1: o tres a veces, ¿no? ¿Eh? o tres a veces, ¿no?
0: o tres a veces, sí, sí, si sí, eres bold comic y barbaric, este en fin um, mira, o sea se, queda muy bien la historia, de todas maneras se, se contó padre um, es, es, se, se deja leer muy fácilmente um, digo, eh, es un poco la broma, ¿no? De que, pues, sí, claro, o sea, eh, eh, te lo lees en una sentada Y pues más cuando son cuatro hijos, números, ¿no?
1: Sí, no, no hay mucha falla
0: <risas> digo, esa, esa es mi única... Ah, pues sí, sí queja, pero te digo, pues no es el equipo creativo Eso ya es más de la editorial um... <coughs> Porque yo creo que tú también, o sea, mira Yo lo sentí de esta manera, a lo mejor compartes Porque yo es, es, es una sensación que vi que, que o sea, estuve viendo ahí cómo le fue al cómic, mucha gente compartió la historia sí daba como para, oye, pues podríamos sin ningún problema este, echarnos unos cinco, tal vez seis números, ¿eh?
1: Sí, fácil. Hay varios puntos en la historia en los cuales podrías haber largado secuencias para hacer más más intensos algunos puntos, ¿no? Sobre todo con, 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 con el enemigo a vencer en esta ocasión. Y el último número, si te soy muy franco, el último número es el primer arco. O sea, con, concluye bien, pero algo apresuradón desde mi punto de vista, ¿eh?
0: Y sí, sí pasan un montón de
1: cosas. muchos O sea, el último número es de... Oh, shit. All, all hell breaks loose, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Por ejemplo, eh, mira, ya... Este, si, si quieres ponerte como que... Bueno, pues dividamos la diferencia. Ese último número, este, con unas secuencias extra, perfectamente cabía en dos.
1: Sí, hasta creo que puedes identificar en qué momento hubiera llegado el corte para un quinto número, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ese es mi único pues este, así gripe con el cómic, con el insisto, no, no tiene realmente nada con el equipo creativo, es un asunto de la editorial, fuera de eso, de veras, vale mucho la pena, ¿sabes qué me encanta también de este cómic? Que si van a una tienda de cómics lo van a encontrar. Oh
1: sí, porque hay reimpresiones, a mogollón dirían en España.
0: Sí, para aventar para arriba, y no me sorprendería que hay alguna editorial mexicana, Parini, lo vaya a traer.
1: De hecho, sí. O sea, de hecho, ya o sea, la respuesta es sí. Panini sí lo va a traer. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Eh, no sé si te acuerdas que comentamos alguna vez que Panini tiene la, los derechos de publicación de Conan en el mundo. O sea, fuera de Estados Unidos, en el mundo, todos los cómics de, de, de Conan son por Panini.
0: Sí, sí, tienes toda la razón.
1: Y ya, ya por ahí este eh, Jim Sop publicó en... en no me acuerdo si fue Jim Sob o el que escribe artículos dentro de este, dentro de esta, esta de este cómic de, de Conan, pero publicó que le llegó su su copia, de, como de cortesía, de la versión italiana de, de este, de, de este cómic. O sea, ya en Italia lo están publicando.
0: Eh, fue Jim Sob, sí lo vi por ahí. Y hay un bonito, no sé qué sea, si flipbook o, 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 o no sé qué rayo sea, que trae Dragonero y Conan. Es un crossover. Un crossover. Tal cual, sí. Ey. Y sí, ya,
1: ya dijo Panini Comics México que ese sí lo van a publicar. Ya es cerradísimo. ¿Cuándo? El año que entra, pero no sé qué día. Pero sí, ya el de Dragonero y, y Conan ya es un hecho.
0: Como que sí, ¿no? Por... Pero
1: ni mandado a hacer, ¿no?
0: Exacto, queda muy bien ese crossover.
1: Eh, 100%. Qué, qué, qué lástima que la línea de Bonelli no pegó aquí en México, ¿eh? pero bueno.
0: Ah, es un. Ah, mira. Ay, pues ustedes disculparán, pero ahí va Ese tipo de cómics son gustos adquiridos
1: Sí, 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 sí Era un formato económico, muchas páginas por librito O sea, honestamente por tu dinero era buen deal, ¿eh?
0: Sí, pero el arte tenías que acostumbrarte que iba a ser ese tipo de arte En blanco y negro En blanco y negro, más bien este blanco con líneas negras uh -huh. líneas En negro eh, pues el tipo de historia que suele ser, o sea, también por, por el, la enorme cantidad de volúmenes que tiene Dragonero, eh, tiende a ser una historia un poco más slowboard o sea, un poco más lenta. Eh, pues está muy contado a la europea, los beats de acción no llegan en los momentos a los que nosotros de este lado de Charco estamos acostumbrados. que uh -huh. o sea, aquí tienes que adquirir, o sea, entiendo el porqué. Estaba pachona, no puedo decir que yo era el más, el, el, el más grande fan, por supuesto que no, pero, pero sí entiendo el por qué no pegó.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Porque también no, no le hablaban ni al que lee manga ni al que lee con gringo, ¿no?
0: Exactamente, era como que para el que el que compraba bandés de cines, y pues no, esos son unos snobs.
1: <risa> Exacto, esos es de los que compran en el péndulo, ¿no?
0: Sí, 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 así que Pues, pues no, tío, entiendo por qué no.
1: Dicho esto, lo que sí ya confirmadísimo, eh, Conan y Dragonero, el crossover, sí, sí es un hecho que lo van a publicar en Panini, al igual que este título de Titan, eh, pero no sé, no, no creo que se vayan por la ruta de grapas, yo creo que sí se van a esperar a tenerlos recopilados. ¿eh?
0: Yo creo, yo creo que sí.
1: Eh, que por cierto, el primer TPB aún no está anunciado, no lo he visto en Solicits, pero va a tener un poquito más de contenido que estos cuatro números, va a incluir el, el Free Comic Book Day. El, el número 0, que también es, eh, es eh, de, del mismo equipo crítico, eh, de la Torre y, y Jim Soft, que es una precuelita que a, un, a, al, puedes no leerlo y si sí entiendes los números del 1 al 4 sin problema. Pero está bonito, salvo que tiene un hecho. Algo pasa en ese número. Que no, no es la gran cosa. Pero tiene que. Tiene, sí, sí, este, o sea, sí le sí entiendes lo que pasa en la historia principal pero tiene el bonito detalle del origen de un artefacto, que es la espada de Conan.
0: Sí, que aquí, o sea, <ríe> aquí sí tiene una... O sea, más allá de que era como que, nuestro, como que el bonito gimmick y el nombre de un título, no, aquí sí tiene una razón de, 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 de tener cierta pertenencia de que eh, esta es la espada, la espada de Conan, más o menos.
1: Exactamente. Bueno, ha tenido muchas en su vida, pero esta en particular resulta importante, ¿no? Es un artefacto importante dentro de la trama, ¿no? Sí, exacto. Así que bueno, el TP va a estar un poquito más gordito, pero sí, coincido contigo, cuatro números y medio, digamos.
0: Sí, uh, en fin.
1: Dicho esto, este Conan, ¿dónde estamos con este Conan? Es un Conan, no es el más jovencito, o sea, no está. No está recién salido de Cimeria, pero tampoco es King Conan. Andan sus 25 o 24 años, más o menos. Ya es este. <risa> un guerrero experimentado, me da mucha risa en inglés el término seasoned warrior, ¿no? O sea, ya, ya está sazonadito, ¿no?
0: O sea, incluso si lo tomas de lado este, comédico, pues sí, claro, ¿no? No es lo mismo este, eh, el pollo recién cocido cuando, que cuando ya le pones especias, ¿no? Ándale,
1: sí, si ya, ya tiene más, tiene, ahora sí que tiene más sabor, ¿no?
0: Sí, 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 si no es comida de enfermos.
1: Ay, güey, sí, eso es cierto. Así que pues sí, es un Conan sazonado. <risa>
0: Sí, es pechuga, o sea, de chayote vaca.
1: Eh, no, no, aquí ya, ya le pusiste su oreganito, no sé, algo, ¿no?
0: Paprika, what fucking ever, en fin.
1: Exacto. Así que ten, estamos ante un Conan que anduvo de mercenario, mmm, ya anduvo dando lata en diferentes partes del mundo, dentro de, de la era Ivoria, y pues est está por allá, por A Aquilonia, y era parte de un grupo de mercenarios y algo salió mal con ellos... Y se, y se acaba peleando. ¿Cómo lo encontramos peleando en un bar?
0: Es el, es, es el hábitat natural de Conan.
1: <risa> sí, o sea, bebiendo, peleando y mujereando, ¿no? Sí,
0: es, ya es lo que hace Conan.
1: Y ahora sí que, cu como, cu como cuento así, estaba un día Conan este, echando tragos y pleito en un bar, cuando de repente... <risa>
0: Llega una... Un, es que hay que tener un poquito... Fíjate que se... No, no creo que sea problema con el cómic porque, digo, las betas di, dicen todo lo contrario. Pero creo que sí hay que tener un poquito... O sea, lo puedes leer si no sabes nada de Conan, no hay bronca. Pero si le cascas un poquitito ahí al... Pues al Lord... Y ni siquiera es mucho. O sea, yo, yo sé de Conan, pero honestamente pues por los cómics nunca he leído las, las novelas en prosa. Eh, pero si le cascas un poquito ahí a... A lo que es el mundo de... De. de Hyperboard y Conan y todo esto. Ah, se disfruta más. Porque llega. O sea, estaba un día Conan echando este. echando bronca. Eh, como siempre mandando al, care, al, al carajo a sus al que lo estaba mangoneando. Sí. Cuando de repente. Llega una persona, en este caso, una. una scout, una guerrera picta. Que los pictos. Digo, a ver, rápidamente, hay mucho de, de lo que. Se, 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 de lo que existe en el mundo de Conan, que existió aquí en el, en el mundo real. Los Pictos, sí, fueron una tribu británica, me parece, este, que le dieron mucha, mucha guerra al Imperio Romano en sus inicios, eh, pues cuando, cuando, cuando se creó Britania, ¿no? De ahí el, el muro Adriático, bla, 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 bla. En el mundo de Conan, pues más o menos, o sea, pero su, igual también son como que... Este, yo lo que yo sabía más de los pictos eran como que eran más los apestaditos o sea, como sí. que no los querían mucho uh -huh. pero pues que son canijos, son buena onda y que en general, como que Conan cuando no los está matando este, se echa sus buenos tragos con ellos no
1: en general el mundo de de, o sea, la, de toda la era Ivoria, este no los quieren efectivamente, son apestaditos Aquilonia, sobre todo la, las naciones así más civilizadas, pues no que, que ese es un concepto que me encanta de Conan, él él se asume un bárbaro, él se asume un salvaje, eh, pero tampoco es un... O sea, no es tribal, ¿no? No, no como, como los pictos. Pero... Y, y no este... Y no, le, no les gusta la civilización porque saben que la civilización son los más... los menos civilizados, ¿no?
0: Había un... Ay... Iba a decir una barbaridad. Había... Hay un, hay un diálogo famoso de Conan al respecto de eso, pero si, si lo trata... Si trata de hacer el quote... Lo, lo he hecho a perder. Pero sí, Trust me, bro, por ahí va.
1: Sí, exactamente. O sea, por ahí va. O sea, básicamente es. No le gustan los hombres civilizados porque, pues. O sea, hay. O sea, la civilización está llena de mentiras, engaños, corrupción, etcétera. Y los bárbaros, pues. pues por, son, bueno, son bárbaros, pero honestos, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Dicho esto, esta guerrera picta. hay varios clanes de, de, de Pictos, por cierto. Y esta en particular me, me encanta el diseño, se llama Brisa, desde el nombre, está padrísimo. El diseño que que le pues, que, que hicieron para este personaje me encanta. Trae como una especie de pintura de guerra que forma un antifaz y es característico de su clan, ¿no?
0: Sí, eh, clase de historia, chamacos. Por eso a los pictos les decían así, lo, lo, o sea, los conocemos nosotros como pictos porque es el nombre que les pusieron los, los romanos. Uh -huh. Estaban pintura, picto.
1: De, de, claro, de pigmento, ¿no? Uh
0: -huh. Es por eso que, de hecho, nosotros conocemos a los bárbaros como bárbaros. Los romanos les pusieron el nombre. Decían que todo lo que no sonaba como, como latín, pues le sonaba bárbar, bárbar, barbar. bárbaro, bárbaro. Ok.
1: Porque realmente eran godos, visigodos <risa> y así, ¿no?
0: Exactamente, este, germanos, este, bueno, pues los pictos, que quién sabe cómo se haya llamado la tribu, el nombre ya se perdió en la historia, este, celtas, todos ellos.
1: Es como teotihuacanos, no eran, ¿no?
0: No, no, no. Simplemente así le, pusieron al, así le pusieron a ese lugar. Quién sabe cómo se llamaba, ¿no?
1: Sí, o sea, los aztecas le llaman Teotihuacán, Pero bueno, los mexicas le llamaban Teotihuacán. Quién sabe quiénes eran, ¿no?
0: Veto a saber. ¿Sí?
1: Así que con los pictos, tristemente. ¿Y, um, ¿y qué, qué llega haciendo esta scout? Pues llega llega a la Paul Revere, ¿no?
0: Diciéndoles, ahí vienen. ¿y, ¿Y qué cree, O sea, uno hubiera pensado, bueno, ¿cuál va a ser la primera gran aventura de Conan en, en Titan Books? Se enfrenta a los zombies, hijos.
1: Exacto, yo dije, holy shit, esto, o sea, como que we, we out all stops, ¿no? O sea, no, no es como que un, un reino contra otro, o como que una aventura chiquita. No, 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 vamos a lo grande, como y como, como siempre, o sea, Conan si hay algo que detesta en la vida es la magia, que de, lo, las cosas sobrenaturales, le tiene miedo a las cosas sobrenaturales, pero se enfrenta a ello. Vámonos con una cosa sobrenatural que a todo mundo le llega, zombies.
0: Y es lo que llega esta, esta guerrera picta, esta brisa, a decirle a la, estaban estaban ahí en un pueblo, ahí, no, 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 ni siquiera pueblo, era un outpost. Dice, Oigan, ahí vienen un montón de no muertos, este, pues lleguenle. Como, como es una picta, nadie le hace caso. ¿Y qué es lo que les pasa?
1: Tú obviamente se los truena.
0: <risa> ah, por eso me encantan los aquilonios, bola de imbéciles. <risa>
1: Y pues Conan y Brisa logran escapar pero, Y Conan así de, pff, no hay bronca O sea, se dirigen hacia el norte, pff, no hay bronca Van a llegar así, si mire, se van a detener Porque somos fregones
0: Co Como que Conan estaba O sea Que es algo nuevo para mí en Conan porque Bueno, no nuevo exactamente, pero Más bien, no es algo que yo haya Visto mucho en Conan, sí tiene algunas historias Anteriores, mucho más anteriores uh -huh. que Como que tienen buena Eh, eh o sea, considera a su, a su gente, a su pueblo, pues como que buenas bestias, ¿no? Pero no es algo que veamos constantemente en él, ¿eh?
1: Sí, no, no es... No tiene no, no tiene nunca el homesick. O sea, normalmente no, ¿eh? O sea, o sea, como decir, ay, quiero regresar a mi tierra en Cimeria, mm, Not really, ¿no?
0: No, y, y ¿sabes que Incluso es algo... Es una buena... Es un muy buen desarrollo que hace aquí Jim Sob de, de Conan en este... En este arco. Chiquitito, insisto, de modo. Eh, hasta Brisa me parece que es quien se lo dice, ¿no? Eh, hay personas que, que, que les gusta estar en su terruño y hacen fortalezas para que nadie entre al terruño y hay otros que no pueden evitar este, largarse a ver qué encuentran. Y Conan es de esos. Sí, él no, él no es, o sea, no es nostálgico, no, no, es como que ay ya ya ya, ya viví acá, este, a saber en dónde, este, ahora me regreso a, a, a Cimeria pues, por Shits and Jiggles y porque extraño. No, no Conan no es así pero su gente le cae bien. Sí, sí, sí. O sea, ha,
1: ha peleado con ellos en Venarium, en diferentes lugares y como que... Y los tiene en alta estima de somos buenos guerreros, somos, somos bárbaros, somos fregones, ¿no?
0: Y, y es... Ay, por eso sientes feo cuando acaba el primer número y, y en una narración, me encanta la narración que, que pone Jim Soben en los... Hay mucho... Es, es un cómic este con... Insisto, muy a la antigüita, ¿no? Con mucho, con mucho cuadro texto, con mucho caption box. Eh, y pues la, la última narración es que los el, el, el grueso del ejército de, de estos zombies, de estos no muertos, eh, ya estaban en Aquilonia y se estaban tronando a todos los digo en Aquilonia, en, en se los estaban tronando. Y yo de no, con va a sentir feo, y por lo, y por ende yo también voy a sentir feo.
1: Fíjate que ese punto que tienes al final, de, de cómo terminas ese número, es de las, o sea, es el ejemplo perfecto de retro pero nuevo, porque normalmente como dices tú hay mucha, mucho caption, mucha narración, pero la última última página es algo muy, una técnica muy moderna. Pones el, el diálogo que, que estaba diciendo Brisa, que era el último el último panel de la página anterior, la, lo continúa en la última página a toda, o sea, una splash page a toda página donde vemos esa masacre y y, y, y no, es, no es un caption, es, es el diálogo de Brisa, o sea, es ahí como que, si quieres detallitos pequeños pero es, es, es esa ese sincretismo entre lo viejito y la forma moderna de contar historias y creo que James Webb supo hacer bien ahí ¿eh?
0: yo siento que le que le estudió mucho sí. no sé, o sea, a ver a ver si me voy a entender bien Siento que sí estudió mucho cómo, es el est cómo era el estilo antiguo de, de los cómics de Conan. Es probable que también su idea haya sido querer capturar ese encanto, ¿no? No sé, digo, no lo sé. Algún día quizá le alguien le pueda preguntar. Eh, lo que a mí me encantaría saber es de, bueno, tenías una idea de que a la gente le gustaba esto, y dices, bueno, lo voy a hacer porque también me gusta a mí, o, sea, o empezaste diciendo, me gusta a mí y el garete a los demás, ¿no?
1: Ese es un muy buen punto, o sea, incluso en Titan, ¿no? O sea, cuando, yo creo que cuando les presenta su pitch, el guión y todo, pues lo de Titan oye, esto está muy verboso, ¿no? <risa> pero, pues, pa, jalamos, ¿no?
0: Sí, ay, bueno, pero es que, mira, el asunto con Titan es que son raros, eh, de repente sacan cómics buenos, ¿no? Y ahí tienen las adaptaciones de Jorge Zero Dawn Y de repente está Godzilla y dice... ¡Santo Dios!
1: No, fue, eso no fue Legacy eh, o Legendary.
0: Ah, sí, perdón, perdón.
1: Y, y hacen republicaciones... Sacaron su republicación de Afro Samurai... Y está re bonita, ¿eh? por cierto. Ah, oh, ok. Sí, muy, y bueno, y traducción nueva. Supongo que está bien traducida, quiero pensar... Porque soy un bacagaijin, pero se lee muy bien. Ah, ok. Pero, sí, o sea... La verdad, este, no sé, es una muy buena pregunta. O sea, él habrá decidido conscientemente, le gustó, lo pensó, no sé, pero ¿cómo? ahora sí que haya sido como haya sido, le quedó muy bien esa parte. Sí, quizá que haya sido un accidente feliz, ¿no? Ándale, sí, exacto. A lo mejor estamos viendo las cortinas azules, ¿no? pero
0: Sí, la, las cortinas cimerianas las estamos viendo color rojo, sangre, y qué tal si nada más simplemente estaban manchadas de sangre.
1: Hablando de manchadas de sangre, el número dos... Ese número 2 me gusta mucho porque básicamente es una interacción entre dos personas. O sea, no hay más. Es Brisa y Conan. Todo el número.
0: Sí. Hasta ahí. Nada más.
1: De hecho, eh, hay eh, en algún momento Conan siendo Conan. Pues este... Este, se escena a Brisa. Y...
0: Fíjate que alguna vez tú me habías dicho que Conan no es el... Eh, eh, el portento feminista. Yo... Yo difiero. Porque, pues Conan, mira, mientras se... Mira, Conan trata a todo mundo igual. Ah, pues sí. <risa> sí, la verdad es que sí. O sea, eso es algo que me encanta de, de Conan. Mira, si eres, si eres fregón y si eres buena gente, pues Conan te va a tratar fregón. Si eres este, basura humana, Conan te va a atravesar con una espada.
1: Ah, exactamente, él sabe lo que es mejor en la vida,
0: ¿no? <risa> sí, por, por supuesto. <risa> Ah, ¿cómo va? este.
1: Cross your, your enemies. ¿Cómo?
0: Before you, I hear the lamentation of their women. Ah, sí. Sí, claro.
1: <risa> <risa> y con, con Brisa se iba a agarrar a Cates, por cierto, ¿por qué? Por la espada.
0: Sí, la espada. Es un elemento que me gustó bastante. Que al principio, o sea, lo que el Brisa le dice, oye, esa, esa, esa espada es una espada picta. Es, es una una y reliquia. Por el, por el, o sea, y la reconozco, es un es una reliquia de, de, de mi gente. Venga, venga, dámela, ¿no? Y Conan de, ah, pues mira, te la, la puedes tener cuando me la quites de mis manos frías y muertas. O te la vendo, ¿no? <risas> o te la vendo, como usted guste. Me encanta Conan, o sea, sí, 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 o sea, si, le, mira, y si ¿Ves? Si le quieres quitar las cosas por la fuerza, dice, adelante, o sea, tienes toda la opción, pero sabes que vas a terminar con una cabeza menos. Si lo quieres por las buenas, venga el oro.
1: Exacto, sí, pero regaladas ni las patadas, ¿eh? ¿eh?
0: Conan es Conan.
1: Y te digo, tiene, tiene sexo con Brisa. Y, y eso es algo que me, me, me llamó la atención de... También fue como un poco como el statement de este Conan. O sea, en, en los cómics de Marvel, por lo menos en la etapa clásica de, de este, Roy Thomas, bucema etc. Sí se llegaba a insinuar cosas, pero eran muy Marvel, ¿no? O sea, era lo que se podía hacer con el cómic de Authority. Y cuando era la revista eh, Savage short of Conan, sí era un poquito más de nudity, pero no tanto. Y, y acá, o sea, si bien no es una escena explícita, pues sí, 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 este... Pues, es bastante directa, que es lo que sucede, y, y sin bronca. Y digo, ok, entonces, pues, o sea, vamos a estar un poco más, con manos menos atadas para contar historias del simerio, ¿no?
0: Sí, que ahí le tengo que reconocer, por ejemplo, a Jason Aaron, eh, porque igual, es eh, O sea, sin súper explícito... Si te dice, este cuate se merienda medio mundo, ¿eh? Ah, sí. Me, me acuerdo mucho de esa... Eh, en Conan de... Eh, Conan the Barbarian, de Barbarian, de, de Jason Aaron y Mamuda Rad. Y, y me acuerdo mucho de esa historia de, de Conan de Barbarian, donde andaba buscando Conan cómo infiltrarse ahí a, a un... Con un... Con un de rico y para eso este, contrata a, a seis prostitutas. Uh -huh. que las, la, las este pone a viajar por medio continente y al final se termina acostando con ellas, ¿no? Y, y digo, no pueden ser explícitos porque es Marvel, pero sin ningún este sin ningún repujo. Por eso te digo, mira, también ahí dentro de lo que cabe su cudo su, su sea Jason Aaron, ¿no? Sí. Así son las historias de Conan.
1: Sí, porque así es el personaje.
0: Sí, sí, exacto, exacto.
1: Pero te digo, y te digo, a nivel de estructura narrativa, este número me gustó mucho porque es la. Eh, sí hay caption, desde luego, es parte de la, del, del estilo, pero mucho es conversación entre ellos dos y, ve y conocemos más de estos no muertos, de estos zombies. Que este es, estos son, no, no son nada más como que infección, na nada más, no son, no son biológicos, es, es magia. Magia oscura, magia negra. Y el cómo se comportan, así de oh fuck. Si sí, sí estaba bien.
0: Está bien feo, ¿no? Sí, sí, sí son, o sea, disturbing as shit, porque, o sea, eh, llegan a un lugar, matan a todo mundo y se empiezan a llevar los cadáveres. Uno piensa, ah, bueno, pues para hacer más zombies, ¿no? Y se van, o sea, se los llevan ahí arrastrando y son como como una horda, pero pero siempre en silencio.
1: Ajá, y son mente colmena, ¿no?
0: Exacto, y llegas, o sea, como que tienen ciertos, <coughs> no sé si decirles rituales o limitaciones, eh. Cuando hay mucha luz, no se mueven bien.
1: Ajá, necesitan la oscuridad forzosamente, ¿no?
0: Eh, cuando hay luna llena, se le quedan viendo a la luna.
1: Por Imag horas. Imagínate ver eso, o sea, estás ahí tú, con, o sea, de, de, de bárbaro scout y todo el rojo, y ves que se quedan parados viendo a la luna así de,
0: ay, fuck, ¿no? Sí, eh, qué, qué bueno que se pararon, voy a reportar esto en el lado contrario de donde están ellos, ¿no? Sí, exacto.
1: La forma en que te lo describe en su prosa, dentro de los captions, sí da miedito. O sea, la verdad es que sí sí lo canalizó muy bien Jim Sobby.
0: No, ¿eh? ah, digo, y el dibujo, o sea, de ver a esas cosas ahí volteando hacia arriba con... Por cierto, ¿no? Hasta, uh, el dibujo es con el hocico abierto, los ojos pelados, dices... dices
1: dices, anda, Mac, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Está, está creepy, está creepy, me gusta. Fíjate que ese, hay ese número, el número 2 siento que refuerza más el que la, el primer arco ya debía de ser más números. Porque es un número, típico número 2 ¿no? Más tranquilo, sí. más este, donde te explican qué es lo que, qué, qué Gerardo se está pasando. Pero ayuda mucho pues, precisamente para eso, para que entiendas, para eh, cambiar un poco, para cambiar el ritmo, que también es parte de, de la idea. Eh, Siento que otro numerito así hubiera estado bien. Un número 4 para llegar a un 5 lleno de acción.
1: Mm, buen punto, sí, sí, sí. Y de hecho aquí vemos el, ya en el final del número vemos lo que le da nombre a la historia. Que el nombre de la historia, me encanta cómo soy en inglés. Bound in Blackstone.
0: Sí, como este...
1: Pues sería atado o ligado a la piedra negra. En ligado. español no me encanta cómo se oye.
0: Sí, más bien ligado, porque atado no es...
1: Ah, no es como está
0: amarrado. Es, es que como sabes que estás hablando de, de hechicería y magia negra en inglés, cuando dices bound, pues es un amarre, que sí existe, existe el, el término en español, pero <risas> escucha honestamente de de este los dudes ahí que, que hacen sus amarres en el chopo, ¿no?
1: O también esto de... este Unido a, o ligado a la piedra negra es como que alguien que está bien piedroso y crico, ¿no?
0: Ok, yo no lo había visto así, pero sí, es que también se escucha mal.
1: Es como esas... como Estamos ante un caso de, de las costas salvajes, ¿no?
0: Ah, estamos en un caso como esos de los norteños en, en Game of Thrones. <risa> ah, sí.
1: Así. Así, somos norteños, así de... Ok.
0: No, creo, creo que todavía no está tan grave, pero por ahí va, por ahí va.
1: Yo, mira, si estuviera en mí la traducción del cómic de Conan, que no lo está, pero si quieren, <ríe> podría hacerlo. Eh, si alguien quiere, Panini. Eh, ¿Sabes cómo lo, cómo lo adaptaría? A ver. Para que se escuche como novela de Howard, o que se escuche así clásica historia de Conan, y se oye, se oye, se escuche bien. Yo le pondría La Maldición de la Piedra Negra.
0: Se escucha muy historia típica de, 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 de Robert E. Howard.
1: Ah. O sea, al final sigue siendo un, un. La maldición es un vínculo normalmente, ¿no? O sea, estás maldito por algo. Eh, digo, se, se oye muy padre lo de Bounding Blackstone, pero cuando ves el resto de la historia, la y es una cosa que, que lleva muchas centurias, la maldición de la piedra no se oye tan mal, ¿eh?
0: Sí, mira, me estás convenciendo, eh. Honestamente me estás convenciendo. No depende de nosotros, pero, en fin.
1: Sí, porque no quieren, ¿no? No quieren. Exacto, pero. Para mí, es de, si alguien la adapta y le pone así, hey, free of charge, ¿no?
0: Si <risa> no sí, es, va de mi cuenta, Panini. Exacto.
1: Pero bueno, así conocemos eso, que pues la piedra negra que es, no es una piedrita, es una piedrota.
0: Es una mega piedrísima. Sí,
1: una típico, típica locación que encontrarías en este. en la era Iboria, ¿no? Así. Un lugar maldito, muy antiguo, mucho más antiguo de lo que te hubieras imaginado. Eh, no sé. Me acuerdo hasta como de cosas de Skyrim, ¿te acuerdas? Cuando que, que llegabas a decir unos lugares bien feos.
0: Sí, me, ah, bueno, eh, mucho de. Evidentemente, muchos de los. De los diseños de los juegos clásicos de RPGs. Pues, Elder, Elder Scrolls, evidentemente. Eh, tienen mucho de los cómics antiguos de Conan. Eso, uh -huh. eso lo dice de los diseñadores de Bethesda no me acuerdo los nombres ustedes disculparán pero sí que leían pues, leían ese tipo de cosas cuando eran chavillos
1: uh -huh. así que pues sí
0: de hecho, o sea si quieren como que el, el ejemplo más más cercano eh, pues, descarguen compren el juego de este Age of Conan cómo se llama no Conan Exiles este, para Xbox y PC y PlayStation, eh, cuando van hacia las ruinas canijas que son de un color diferente al resto de los edificios, así, así está esa cosa. Sí, exacto, y le sale humito verde y dices, órale, esto se va a poner feo, ¿no? Sí, mira, o sea, ves una torre grandota, grandota, que le sale humo verde, verde, y dices, ah, qué hechicería.
1: Y con es de, hay que ir, ¿verdad? Sí.
0: No, ¿no nos lo podemos saltar, no. Ah, ok. Pues, bueno, ahí van, ahí van. Y ahí, van, ahí va, ahí va Brisa, ahí va Conan bien. Pues, honestamente como que ya estaban... Pues no queda de otra, ¿no?
1: Así decir y, y más, para Brisa es como hasta personal el asunto, porque eh, los no muertos originales son su tribu, la tribu perdida de los pictos, ¿no?
0: Sí, eso, eso no lo habíamos comentado, tienes toda la razón, para ella sí es personal. Eh, varias veces le explica, o sea, al principio le explica Conan que pues esos no muertos eran, eran, la tribu, eran, eran pictos. Y conforme van, se van conociendo y pasan el tiempo juntos... Les va diciendo pues todavía más al respecto... De, Oye, no, no nada más son Pictos... Esa es específicamente mi tribu... Que nosotros nos habíamos... Pues separado del resto de los Pictos... ¿no?
1: ¿Y cómo se vuelve personal para Conan? Porque resulta que... Encontró prisioneros... O sea... Vivos... Sin medios vivos dentro de la torre esta... ¿no?
0: Fíjate que no lo había visto de ese, desde ese modo... Tienes toda la razón... O sea, Conan al principio era una especie de... No sé cómo decirle si... Eh, um, oh, oh, como que una especie de, de, de... ¿cómo le dicen? Bueno, de deber el... Eh, el enfrentarse a estos no muertos, pero... Ya cuando, cuando, les, cuando se da cuenta de Chin, si estamos llegando a casi media, si hay algunas villas ya arrasadas. Y particularmente cuando vea a guerreros que, que Conan conoce, que han peleado junto a él, ya le agarra personal. Sí.
1: Y aquí en, el, en este número rompemos el esquema de que nada más eran Conan y Brisa contra los no muertos. Eh, ahora tenemos a un grupo de cimerios guerreros bien guerrosos. Me encanta cómo los describe eh, eh, Jim Soff. O sea, que, que están a la par de Conan en ferocidad. Quizá no en habilidad en todo caso, porque pues este es el muchacho Chicho, ¿no? Pero son igual de feroces e igual de aguerridos que él, ¿no?
0: Sí, eso está padre. O sea, es, que es, es que son simerios, dude.
1: Sí. Me gusta eso, me gusta esa. Te, te, te... A mí me hizo sentir hasta como en casa. O sea, porque dije, bien, vamos con los compas de Conan.
0: Y, y digo, yo, o sea, la idea, obviamente, ¿no? Ya con tanto éxito que ha tenido el cómic, estoy seguro que la idea es, pues, expandir hasta donde hasta donde se pueda este estas historias de Conan, eh, también muy rápido, ¿no? Ya establecemos, pues, las diferencias al principio entre dos, eh, entre dos pueblos, ¿no? Los Aquilonios que son como que más, pues más X, y los <risa> medios que son acá, guerrosos. Me gusta que, que digo, dentro de la narración que hace Jim Sob, entre el número, no me acuerdo si el número 2 o el 3, eh, cuando ya están entrando por fin a media, eh, que Frisa se queda, oye, pues tu terruño está horrible. <risa> sí, cierto. Y por cierto, ahí digo, es un detalle que me gustó mucho. Porque también es, es, siempre es algo que yo tenía... No, no quiero decir que en contra, pero pues... Eh, siempre era motivo de burla para mí, ¿no? De que Conan parece que se bronceaba con hielo el infeliz porque siempre lo veías igual. Nada más así este eh, en calzones de mamut quizá hay una, una capita de también de Mamut, eh, y así andando a la nieve el canijo, ¿no? Y hasta aquí le dice Brisa, oye, tu, tu tierra es muy fría, ¿no? Tienes frío tú, que nada más andas en casones, y el Conan ya sabe, ¿no? Así de, no, no este, esta tierra este, sirve para este, eh, templar a, a, los, a los auténticos guerreros desde el clima, no sé qué. Básicamente el clima me la pela. Sí.
1: dicho hecho, así se pone una camiseta por ahí, ¿no? Pero es por lo menos, ¿no?
0: Llega un momento que se pone una camisa, pero sin mangas, medio suelta, dices, bueno, ok. Sí,
1: pero básicamente es de, ah, yo me broncea con hielo. O
0: sea, lo, lo que me pongas si y media, ah, yo lo aguanto, pues como digas, Conan.
1: También aquí, en este número, por cierto, eh, pues tenemos un, otro staple también de Conan. Ya mencionamos que, pues, estas son criaturas de magia, magia negra. Y. Vemos rituales. Dije, ah, claro que tenía que haber rituales, ¿no?
0: Siempre tiene que haber rituales de magia negra con sacrificios y todo. Si no, qué chiste. Es Conan.
1: Y por ahí ve a un, un compañero medio que lo van a. No necesariamente sacrificar. Lo, lo, los, como que el, el modus operandi de este... Pues como un, un, este, un, un necromancer es. Lo tiene que echar como a un, un, un lago. Un laguito ahí medio. Este. Eh, como putrefacto y pues de ahí vas a sacar un nuevo no muerto, ¿no? Lindo. Y ahí es donde, eh, por cierto, el este, el, el necromancer este, pues está hablando en lenguas. Ve tú vas a saber, no sé si sea un lenguaje que verdaderamente exista dentro del universo de Robert y Howard o, o, o de plano, pues nomás es Giveridge pero este supongo que tiene cierta lógica. Y no se le entiende, pero se le entiende una palabra, se le entiende un nombre.
0: Se le entiende un nombre. Oh, Dios. Déjame decirte que. Yo sí me emocioné, ¿eh? Yo también dije, ¡Holy fuck! Okay. También. Y sí, ven, ve, es una de las partes donde, donde decimos, oye. Eh, conviene tener. Eh, pues un poquito ahí de, de. de. conocimiento de. de Conan. Porque hace alusión. bueno. Este necromancer acá... Me encantan sus atavíos, por cierto. Eh. Uf. ¡Uf! Aquí está... Es, es fenomenal. Sí, en, en Este... Obviamente, ¿no? Black robes and shit. Pero tocado... O sea, una máscara ahí con esqueleto. Un tocado en la cabeza muy... Acá... Bien desmetalero el asunto. Padrísimo. Y el nombre que... que o sea, hasta, hasta el, el letrerista, este Richard Sarkis, lo pone en, en rojo y negro para que... Para que resalte, que... Esto es canijo. Tulsa Doom.
1: Tulsa Doom. Yo dije, oh, 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 oh shit. <ríe> sí, 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 me escamé. ¿eh?
0: sé que hay varias eh, iteraciones de Tulsa Doom, pero digo la más famosa, yo creo que debe, debe de ser el personaje de James Earl en Conan the Barbarian.
1: Eh, efectivamente, o sea, muchos no se acuerdan, pero Darth Vader estuvo ahí. ¿no?
0: <ríe> sí, sí. En esa primera película de Conan con Arnold Schwarzenegger. El antagonista era Tulsa Doom, un, un hechicero muy, muy poderoso, muy canijo. Y era interpretado por James L. Jones.
1: Sí, en, en los cómics y en las historias de Howard es diferente, es, pero es un necromancer. Entonces, tiene mucho que ver.
0: Básicamente es un necromancer. Sí, acá, acá era más bien este fetiche serpiente, ¿no?
1: Sí, fetiche serpiente, exactamente. acá y, y acá y Sí tiene serpientes también en, en las historias de, de Howard, pero pero más su, su, su gimmick es que es necromancer, ¿no?
0: Sí, exacto, o sea, sí tiene serpientes, pero no es su, su gimmick principal.
1: Uh -huh. Y aquí, por cierto, la pareja de eh, Conan y Brisa se separan, eh, básicamente a Brisa le, le dice a los que están más malitos, llévatelos, dirígelos para otro lado, a, llévalos a, a un lugar seguro, y yo me quedo con los que están más buenos para dar catorrazos, ¿no?
0: Y sirve de que nos juntamos entre nosotros este, con aceite, y digo, no, este sí vamos a dar catorrazos. ¡Ja,
1: <risa> Y mira que hay catorrazos galore, ¿eh? Qué buenas páginas, splash-pages de acción, unas composiciones que se avienta Roberto de la Torre. Hay, hay una splash-page a doble página donde está eh, Conan con su espada salvaje partiendo cabezas de no muertos, los otros también... Este, no, 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 y, y al fondo está el Necromancer echando sus magias. Ah, oh, quisiera eso enmarcado, la verdad, ¿eh?
0: Típico retablo de Conan.
1: Sí, 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 tal cual, o sea... ¡Oh, man! Dark Fantasy at this finest, ¿no?
0: Es, es, es lo que queríamos ver, en fin. Ah, sí. Y en el número 4 bueno, el número 3 acaba con que Conan pues, se logra tronarse al necromancer, pero se cae él y el necromancer ese al, al charquito ese donde convertían en zombies. Y yo dije, ok, o sea, esto está interesante hasta ahí me estaba gustando mucho el cómic pero lo sentía, es pues, un buen cómic de Conan es mucha acción, es exactamente lo que yo esperaba es en el número 4 donde hay un muy buen twist de la historia donde, digo, insisto ya me estaba gustando, yo ya, o sea, yo ya decía, no, pues sí, denme más de esto, esto es lo que yo quería ver de Conan, no, uh -huh. no necesito más pero es el número 4 donde dice Jim Sob, a ver, todos tranquilos vámonos, este, tranquilos que tenemos prisa, porque insisto son nada más cuatro números y le da un muy buen twist. Eh, de. de dos cosas: del por qué la espada salvaje de Conan. <ríe> sí. Y el. Y darle un. Pues una especie de como de propósito a largo plazo.
1: Porque tiene una. una o sea, cae al agua junto con el necromancer. Y hay una cosa rara que te jala y te entierra, ¿no? O sea, bien ah, cutulo el asunto, ¿no?
0: ¡Shumagorat! ¡Ándale, un Shumagorat!
1: Ahí cualquiera, ¿no?
0: Shumagorat es de. de la historia de Robert Howard, ¿no? Sí,
1: razón por la cual en la película de Doctor Strange and the Multiverse of Madness era otra cosa, pero no era Shumagorat, ¿no? Corran como si fuera Shumagorat, pero no es, ¿no? No es. Lo mismo, por eso no le podían poner, ¿no?
0: Eh, así que, como aquí sí podemos, pues es Shumagorat. No, no sé si sea, pero es Shumagorat.
1: Exacto. Y, y tiene un momento de revelación. Eso me encantó, o sea mientras está ahí en el este, resignándose prácticamente a su muerte y a morir como un guerrero tiene un momento de revelación con un personaje que se llama Brul que es un picto, es un guerrero picto muy antiguo y básicamente es, fue fue digamos eh, vivió en la misma época que su antepasado de Conan, el rey Kul Sí, sí, exacto Y oh my god, o sea, el backstory que se da aquí Es es que curioso porque Aquí tenemos muchas respuestas, mucho backstory En el último número del arco Y no se siente feo, ¿eh?
0: No, 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 pero Por eso te digo, siento que este número bien lo podemos meter en otro numerito O sea, porque me hubiera gustado un número O sea, eh, eh, pedir no, no me empobrece, ¿no? Ajá uh -huh. A mí, digo, así como vi este número... El número 4 creo que hubiera quedado muy bien... Con... Eh, extendiendo todavía más las escenas... Eh, con con Brul Explicando ahí... Este, la, la, la historia que tiene... Eh, al respecto de... Pues... Eh, ¿Qué era con este asunto de, de, de la piedra negra? Eh, expandiendo también un poquito más... Eh, Brul es el dueño original de la espada que traía Conan... Que, que Brisa decía es de mi gente... Sí, porque Bruno lo usaba, no como una espada.
1: Lo tenía en una, en una lanza.
0: Una lanza, dices, holy shit.
1: Y amarrada, ¿eh? O sea, no no crees que era la hoja. No, 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 tenía ya amarrada y, y así peleaba y toda la onda, ¿no?
0: Así que hay, y, 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 y honestamente sus diálogos son muy interesantes y, y es padre ver a Conan que reconoce pues, a, un, a un hermano guerrero, o sea, que, que, que inmediatamente se tienen respeto. No sé... Está bien, no, no, no me quejo o sea, De veras, está muy padre el, el número El cómic en general Pero este me hubiera gustado verlo un poquito más extendido
1: Sí, totalmente eh, est Estaba muy interesante la historia De cómo brull fue quien Y su tribu fue quienes se enfrentaron por primera vez A estos no muertos y su tribu es esa La que dio su le, le le dio su vida S de Lograron destruir una, una parte de esa maldición Pero no era todo ¿no? Y Híjoles Encontró de alguna manera en Conan la forma como de eh, retribuir aquella afrenta, ¿no?
0: Sí, te digo, es que sobre todo porque hay. Cuando cuenta su historia, Brul, eh, hay unas partes donde. O sea, ahí les va el spoiler, hijo, ni modo, me disculparán. Habían encontrado otra tribu de pictos que los invitó o sea, a, a Brul y a su grupo de guerreros, que era un grupo numeroso. Y pues, eh, como eran un grupo de guerreros famosos, pues los invitan ahí a su pues a, 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 su, a su villa, ahí a, su, a su aldea. Y los tratan como, como invitados de honor y les ofrecen un, un banquete. Pero ven que en el banquete no hay nada. No hay comida, es que ole. Y brule así de, bueno, pues, 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 pues venga vengan las carnitas, ¿no? Y a donde los lleva el jefe de esta aldea es a donde hay una una estatua de, hecha de una piedra negra. Que, que me encanta cómo lo dicen. Es, o sea, el, el tallado estaba... O sea, no se había todavía acabado, pero ya estaba... Pero parecía que ya estaba completamente formado.
1: Y, y, ¿Y a poco no? Así como lo describe, y cuando ves el dibujo dices, sí. Qué bien hecho están, ¿no?
0: Sí, es que no sé. No sé, es, es difícil tratar de describirles esto sin que lo vean, pero... Sí, parece como... O sea, uh... Como que el artista o el escultor... Mira, voy a tratar de escribirlo. Terminó su obra. O sea, más bien, le, le dio forma ya completa, pero no había manera de que terminara de ser completamente formado, porque es una cosa.
1: Ajá, exacto. Es una sí.
0: humanoide, pero, pero no es humana, así que no, nunca, nunca se iba a sentir terminado.
1: Es curioso, pero sí, y funciona así. Lo, lo identificas la silueta, la forma de un, de un de una forma humanoide, pero no es como una estatua de un no sé, una estatua romana, ¿no? que sabes perfectamente que era un un, un hombre, una persona, un, un general, un lo que sea, esto es algo
0: algo, algo, nada más, sí, sí, sí es, es muy extraño y, y uh, hay una batalla de, de los hombres de brull contra, ahí es, salen los primeros no muertos unas escenas, insisto, padrísimas también otro, otro gran retablo, así estilo Conan, también, ya saben, ¿no? Con el protagonista atrapado en una eh, en una pila de, de cadáveres acá, descabezando gente. Padrísimo.
1: Como que si te fijas en ese espejo del, de la, del número anterior.
0: Sí, tal cual. Porque incluso en el fondo estaba ahí este, el, el necromago acá echando sus magias, y mientras que en este retablo, en el fondo está la piedra negra.
1: Echando sus magias.
0: Sus magias a todavía más negras. ¿no?
1: Ah, sí, no manches.
0: Y me encanta cómo, o sea, cómo en, en su momento Brul eh, resuelve este conflicto. Eh, avienta su lanza con su espada hacia esa, hacia esa estatua sin formarse. Y, y hasta me encanta la, la narración que dice, recibí ayuda de los dioses. La, la, eh, la, la lanza con mi con, con mi, mi, mi hoja, Blade, eh, los dioses le, le, le mandaron también truenos para destruir esa, esa abominación. O sea, es de... o sea, hasta los dioses ahí sí te echaron la mano, no es como Chrome.
1: Exacto, a sus dioses sí le contestan, sí le ayudan, ¿no?
0: Eh, ni que fuera Chrome, Pero sabía Brul, Brul sabía que no, que eso no iba a ser todo, que, 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 que detuvo momentáneamente ese, esa maldición, ese, ese, ese antiguo espíritu del mal o lo que sea, pero que no iba a ser suficiente y entonces le encarga a Conan de... Pues ahora tú tienes la, la espada salvaje que ahora es de Conan pues vas, ¿no? Y
1: de hecho le, le revela así como que dice, eh, Cole estaría muy contento de ver que su sangre sigue siendo fuerte, ¿sí? y Conan es de achisachis, a ver, cuéntame más, no, ya, vete, ya, ya regresa hasta el mundo de los vivos, ¿no?
0: <risa> sí, 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 para Conan fue este, eh, decepcionante créeme que también para mí sí. de
1: <risa> y de hecho cuando ya regresa, que está en, plena, en el agua y que dice, bueno, pues me, me voy a a tronar aquí a Shumagorat No sé si te diste cuenta, y es, creo que es completamente intencional, que cuando empuña su espada, no es que esté brillando necesariamente, pero tiene cierta aura alrededor de la espada, como que es la misma magia que los dioses le dieron a, a, este, a Brul, ¿no?
0: Sí, el color siempre varía, o sea, siempre se ve más clarita la espada que el resto de... Eh, que el resto de... La, incluso de las armas.
1: Ajá, exacto, exacto.
0: Como que se, la, la vez más más enterita pues
1: ándale exacto y sí o sea destruye al y de, típico caso de, de cuando tienes un, una fortaleza maldita y todo ese rollo es como que destruye su, su este su centro de poder y qué pasa se va a derrumbar no
0: sí no ese es un este, tropo de absolutamente todas las historias de, de fantasía y déjame decirte que en el, cuando, cuando, cuando cuando veo una historia de esa fantasía, la leo, o, o la veo un película o algo así, y no hay una enorme fortaleza que al, al matar al hechicero maligno que estaba ahí dentro se destruya, siento que me faltó algo. Hasta creo que en Barbaric
1: pasa, ¿no? También, sí, ¿no?
0: Eh, sí, claro, en el primer arco.
1: Sí, ahora que lo piensan, ah, sí, cierto.
0: 100%. Se
1: saliendo unos diálogos, Jim Soft, de repente, así, de, 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 su, le, están los otros y, y dice pues levántate Conan, que no se quede, ¿no? Y. Este, oye, quién sabe qué hiciste, pero esto va a tronar, ¿no? Y me, me encanta cuando le dice... En diálogo está, está así de, este, de... Destruyamos su frente, como lo hicimos en Venario, amigo. Y escribamos nuestra canción en, en acero. ¡As! ¡As! No, me encanta, me encanta.
0: Este cómic se debió haber escuchado con este... Con soundtrack track de Basil Polidorius.
1: Ah, ándale, sí, así, épico, épicas fuck, ¿eh?
0: que me faltó eso, mal, mal por mí, ¿eh?
1: Y no, de, de, escuchen el soundtrack de Conan the Barbarian y Conan the Destroyer con este cómic,
0: ¿eh? Sí, en particular, este, Riddle of Steel. Ah, ah, no sé cómo es, no sé cómo esa pieza no es más clásica dentro de los soundtracks épicos, así, de, de películas eh, en la historia de Hollywood, ¿eh?
1: Me encanta, la, y, y por supuesto, me encanta esta conclusión de que, sí, se acaba destruyendo la torre esta, y eh, es un splash page, o sea, es toda una página viendo la destrucción desde afuera, eh, Conan y su amigo viendo cómo se destruye, así de, wow, no, no, me, me encanta, y pues algo que acaba pasando que dije, dije, no, nah, no creo que esto acabe así, quizá para bien o para mal, ¿no?
0: Porque tienen que llegar, o sea, ya, ya, se supone que bueno ya destruyen ahí todo el asunto. Por cierto, le dice, obviamente Conan decía, oye, este, le pregunta a esos cuates simerianos cimer, o simerios, como gusten decirles, este, eh, estoy, dónde está eh, eh, Brisa, porque es algo que se me hizo muy padre de, le, tengo un regalo para ella, esta esta espada le pertenece, ya ya no ya no se la iba a vender ni nada, se la iba a regalar.
1: Pues porque ya tuvo su contacto acá con, pues, básicamente su antepasado, ¿no?
0: Y eh, dijo, ¿qué crees? Si es mía, ¿no? Y, y le dice, no, pues Conan, sorry, pero pues, este, antes de que se destruyera esa torre maligna cochina, pues Brice entró para buscarte y ya no salió, ¿no? Pero no vemos cuerpo alguno.
1: Que yo dije, mmm, eso no puede ¿puede ser muy bueno o muy malo?
0: Yo que va a ser muy malo, yo creo que va a regresar como no muerto.
1: Iba a romper el corazón a Conan. Para variar. Eh. Y algo que me gustó también es el epílogo de la historia. Porque digo, sí, ganamos y nos tronamos a la, la Torre Negra. Eh, a celebrar con tragos y, este, y con mujeres y toda la onda. Seguramente, ¿no? Pero el epílogo es de... ¿Habrá sido todo? ¿Habrá valido la pena todo este problema?
0: Porque para variar... Llega una tribu de asgardianos. Asgardianos en el mundo de Conan son como nórdicos, pues.
1: Sí, exacto. No, 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 no es Tori. No no.
0: no, no. Pero bueno, llega una tribu de asgardianos, típico de que empiezan el loot, y se encuentran una piedrita negra por ahí, y se ponen locos.
1: Uno, uno se empieza como a poner loco, como infectado así de, ah,
0: ma, fuck,
1: nos costó trabajo, eh.
0: Ah, pero si no, no habría más historias de Conan, así que sí, sí, este, guárdense la piedrita total.
1: Supongo que, eh, o sea, eh, eh, déjame decirlo así, es difícil pensar que no iba a vender el cómic, ¿no? O sea, está siendo un éxito más allá de lo que yo creo que estaban esperando en Titan y Jim no se imaginaba, ¿no? Pero yo creo que esperaban que se iba a vender, así que pensar que, oye, cuatro números para probar, igual no se vende. no sé qué, no, no creo que no creo que era, era la idea, ¿no?
0: Sí, no creo, yo tampoco creo eso.
1: Dicho esto, o sea, aquí levantaban semillas de, bueno. Si aquí acabó la historia, nadie, nadie compró mi cómic, etc., pues aquí la dejamos y ya tenemos un final. Pero dejaron semillas para que más adelante cu cuenten más historias. Podrían regresar a este arco, podrían no hacerlo, ojalá que sí, pero todo a su debido tiempo, ¿no?
0: Sí, habrá que esperar.
1: Y pues así termina el primer arco de Conan, Bounding Blackstone. En mi cabeza, La maldición de la Piedra Negra. Eh, yo lo disfruté mucho, carnal.
0: Es un cómic, de hecho, muy disfrutable. Eh, se va rapidísimo. Quizá demasiado rápido para mi gusto. <risa> <risa>
1: <risa> Insisto, cuatro números ¿no? y cachito.
0: Eh, que se siente, o sea, se siente con esa eh, aura nostálgica que a mucha gente le gusta. Uh -huh. Pero aún así se siente un cómic moderno. Um, o sea entiendo el por qué tiene éxito no creo que sea algo fácil de replicar para otros cómics ¿eh? es más, no creo que se pueda replicar en otros cómics creo que es un caso no me gusta decir que único para Conan pero, pero sí tiene algo de especial con Conan pues.
1: es un muy buen punto ¿qué te pareció el arte de Roberto de la Torre?
0: como el resto del cómic este lo hizo que se sintiera eh, pues como los cómics viejitos de Conan, pero sin que se viera arcaico.
1: Yo creo que te lo, creo que te lo conté en algún. An, antes de que hicimos el programa, en alguna ocasión que estuvimos platicando, que yo lo pongo ahí a la par de. Pues, honestamente, ¿eh? a la par de un John Buscema o de un Barry Windsor Smith clásico de Conan. Ahí anda, ¿eh? o sea, a la par con ellos, hasta me anda gustando un poquito más.
0: Llegó a mi hermano que esas son palabras mayores, ¿eh?
1: Sí. Sí, 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 o sea, son, esos, esos dos señores son legendarios, John Busema ya, este, ya no está acá con nosotros, pero, pero John Busema, de, de, yo creo que más que Barry Winslet Smith, que fue el primer dibujante de Conan en cómic de Marvel, el, John Busema fue quien lo acabó de definir, o sea, el, la estética de, de Conan, no nada más el personaje, sino todo su mundo. Yo creo que Roberto de la Torre es una actualización increíble de eso, ¿eh?
0: Sí, eh, ay, no sé, mira, insisto, me estás convenciendo, aunque debo decir que yo, o sea, sí me gusta mucho Conan, sí soy fan, no soy tan fan como tú, así que no sé, como que tiene más peso que tú digas eh, eh, el dibujo este, desde la torre, como que ya, ya está a la par de los clásicos, como que tiene más peso que lo digas tú.
1: Gracias, canal, gracias. Los colores, por cierto, de Javier Villarrubia, perdón el nombre, no me acordaba, y después de Dean White. Fíjate que es un caso bien curioso. Yo tengo los cómics en físico. Es de los pocos cómics en grapa que, que, que tengo en suscripción. Y es el único cómic de grapa que tengo que jamás se va a la pila tóxica. ¿eh?
0: Insisto que el concepto de pila tóxica es algo tan alienígeno para mí.
1: Ay, no. yo Para mí, desgraciadamente, no. O sea, hay cómics que puedo decir, bueno, luego lo leo. Este no. Ese lo, ese lo, lo, lo he leído así... Llego acá este, a, a su casa y es, es lo, el primer que agarro para leer. Y de, iba con un tema con los colores. El cómic se imprime en papel glossy. O sea, el papel pues, normal, el que, el que es estándar normalmente para cómics. ¿no? Ese, y es un papel glossy incluso bastante grueso, muy, de, de muy buena calidad. Pero lo que pasa es que ese tipo de papel no se presta para colores retro. O sea, no se ven tan bonitos. Eh, por ejemplo, los, los cómics, las reimpresiones de, com, de, de Conan, de la era clásica de Marvel, tanto los omnibus que sacó Marvel en Estados Unidos, como lo que ha sacado Panini en sus tomos es papel glossy, con el color eh, restaurado del original, pero eh, honestamente se ve a veces muy muy brillante o sea, los rojos, los amarillos, los verdes por el tipo de papel que es, que, que era, era un color que estaba pensado para ser impreso en papel de pulpa, ¿no? Eh, lo que había, era lo, el, el papel con el que se en los cómics en, en, en cómics, eh, o sea, en papel moderno, pues no se ven mal, pero sí brilla mucho, y te puedo decir que aquí los colores que escogieron sí se hace ver retro, pero están perfectamente creo que calculados para que ese papel no dé el charolazo para que no se vea feo, para que no sea demasiado chillón, y aún así se vea bastante bien hecho el color ¿eh? eso te
0: habla del, del trabajo editorial, ¿no?
1: Es un muy buen punto, o sea, qué bueno sea, de, de pensarle también en esas cosas, ¿no?
0: Sí, 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 porque eh, y estoy seguro que no es nada más del trabajo del colorista, sino también del editor o, o de quien hizo el tallereo de ok, está este papel, está este está este tipo de color la tinta debió ser otra, la técnica de impresión probablemente haya variado, no sé
1: O sea eh, es un cómic al que le echaron mucho cariño, eh, mucho cuidado la verdad, eh.
0: Exacto, exacto se siente que es un cómic hecho con amor ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Desde el guión, desde, desde que era puro guión, que todavía no tenía ni un, ni un trazo de, de dibujo, hasta ya el resultado final. que crees? Sí, sí se siente un cómic hecho con amor.
1: Ahora que dijiste guión, ¿cómo me encantaría ver un guión de Jim Soft de este cómic, de esto, de alguno de estos en particular?
0: ¿eh? Eh, estaría padre.
1: ¿eh? A ver, ¿cómo los describió? ¿Qué, ¿Qué tanto describió? ¿Qué tanto hizo este Roberto de la Torre que dijo, nee, a ver... Yo te propongo que se vea así, ¿no?
0: Así como es Jim Sob, seguramente, sola, o sea, él, hasta donde tengo entendido le da mucha libertad a sus artistas, porque digo, al fin y al cabo el artista es quien nos lo presenta a nosotros. Uh -huh. Pues estoy seguro de que donde sí no tuvo, no tuvo clemencia fue con sus descripciones.
1: Ah, sí, seguro. Ya me imagino el haber descrito este ídolo de piedra negra, ¿no?
0: Sí, 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 ahí es, ahí es de, oye, Starkins, no es mala onda, este, eh, y igual, este, Roberto, o sea, no, no, no es que quiera ser, este, tirano ni nada, pero como que es vital que toda mi verborrea quede así, que háganle espacito, ¿no? Así de, bueno. <risa> oye,
1: y las letras de Starkins, bien, como siempre, ¿eh? O sea, pero también se notan con mucho cuidado, se ven así de tra trazaditas, o sea, obviamente si sí, es por computadora, ¿no? Pero se ve, se ve el trazadito como a mano. Eh, los, los captions en los colores correctos Muchos amarillos con los captions, por cierto
0: Como en los cómics antiguos
1: Exactamente Otro tono de amarillo, pero sigue siendo amarillo
0: Exacto, era, era, antes era como que más Un poquito más cremita Ándale, exacto Bueno, creo que se terminaba viendo más cremita Porque yo volía, yo esos cómics los vi en cómics Un poquito más viejitos y, el, y y entre el sol y el papel de pulpa Pues creo que, creo que decoloró un poco Algo, <risa> algo ahí de eso a lo mejor si era, si era más brillante, quién sabe, en sus inicios no tengo idea. ¿eh?
1: Pero sí, creo que, creo que le hemos dado clave en ese punto. Es un cómic que se hizo con mucho amor, con mucho cariño por el personaje y por lo que representa y por, el, y por la obra de Robert D. Howard,
0: ¿no? Sí, yo estoy muy contento de que... Ah, sabía que... O sea, cuando dijeron que Marvel iba a perder la licencia, dije, bueno, pues alguien más la va a comprar y va a seguir habiendo historias de Conan, porque... Pues es como... Ya, ya no digas ni Mickey Mouse, ¿no? Es como Superman, el infeliz. O sea, siempre va a haber historias de Conan. Desde hace... Uf. Desde hace, desde hace mucho, tío. Más o menos por ahí de la época de Superman. Exacto. Y, y aquí en México
1: en particular, ¿cómo nos gusta Conan en lo general? ¿eh?
0: Eh, sí, sí. Lo nuestro son los bárbaros, musculosos, en paños menores.
1: También es así que creo que sí lo hemos platicado. La primera adaptación en cómic de, de Conan en la vida fue mexicana.
0: Sí, sí, sí. estaba re fea pero así que
1: fue <risa> feita y todo pero aquí fue era, era güero el Conan ahí pero bueno
0: sí, sí o sea no no, no, o sea, no voy a criticar no porque es más ni ese nivel yo puedo dibujar pero sí no no era no era el alto arte eh,
1: eh no 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 pero bueno el primer cómic de Conan la, la reina de la costa negra fue de
0: aquí curiosamente con Belit exacto una historia de Belit sí. y Conan mira nomás
1: el siguiente arco, por cierto, va a ser este... Eh, dan un brinco, no, no, no es continuación de este, no, no esperen una continuación de esto, va a ser un, una historia diferente. Eh, entiendo que va a ser un poco de de, de, de mourning, o sea, de, de luto por, de Conan por, parte de, por lo de Belit en su momento. Eh, lo vamos a ver más en onda de, de piratas. Es lo bonito de Conan, lo puedes poner de muchas cosas, <risa> tiene tantos estilos, ¿no?
0: Sí, 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 aquí fue el típico este raiding ahí a un, a un dungeon donde destruyes al, a, al este. al hechicero canijo y te quedas con el loot, la espada. Uh -huh. Lo puedes poner de pirata, lo puedes poner de saqueador, lo puedes poner en el desierto, o en la nieve, este es, es como tu Barbie. <risa> Conan
1: de <the> Barbarian, ¿no?
0: <risa> Barbarian, de Barbie. -arian. Bueno, puedes poner en donde sea
1: puede ser rey como dijimos
0: ¿no? claro puede ser rey puede ser este eh, o sea un, un héroe, héroe que hay una desgracia que lo metieron a la prisión eh, puede ser todo Conan sí, Conan para todos Ay, Conan para todo el mundo exacto Qué bonito es eso y pues así llegamos
1: al final de este review de esos primeros cuatro números eh, no sabemos cuándo salga en TPV pero, como dices, si quieren buscar la tienda de cómics, hay. O sea, sí hay. Están todos los cuatro números sin bronca. Reimpresiones. Hay un montón, ¿no? Eh, reimpresiones, calor Sí, sí, con portadas diferentes. O sea, no, no. O sea, hay, hay para todos. Y, obviamente, lo pueden conseguir en digital. Y, eventualmente, estará disponible en su bonito tomo. Y es un hecho que llega a México, sí, según Panini. cuando Quién sabe. Así que, pues, bueno, si no lo quieren comprar, esperar en español. Pueden encontrarlo en inglés con bastante facilidad.
0: Sí. Ustedes no se preocupen, que si ustedes no encuentran a Conan, Conan los encuentra a ustedes. <risa> ah, qué bueno. Ese es un muy buen tagline. Eh, así son las historias de Conan. Y pues, no queda más que ustedes que lean más cómics. O si no, el Cimerio se enoja, ¿eh? O sea, los, los toma como este basura humana y los pica. Así que, lean cómics. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.